0: Sejam todos bem-vindos a Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor e o Thanos é o Romeu do espaço.
2: Fala, galera. Aqui é a Lê Maiura e eu sempre quis dar um rolezinho na cadeira do Thanos.
0: Olá, aqui é o Matheus e eu sinceramente não sei o que o Thanos viu na morte. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o Desafio Infinito, a saga que inspirou a... A próxima adaptação da Marvel para os cinemas Guerra Infinita. Além de contar um pouquinho das nossas expectativas que temos para o próximo filme. Estamos começando mais um giro de
1: notícias. Aqui é o João.
0: E aqui é o Matheus.
1: É, de Game of Thrones. Anunciou que eles encerraram as filmagens da maior batalha de toda a série. É, foram 55 noites de gravações consecutivas. Passando por três locações. Para você ter um comparativo. A Batalha dos bastards demorou 25 dias para ser gravada. Essa demorou 55 noites. Será que é uma batalha contra os caminhos brancos? A longa noite. Essa é a longa noite, né?
0: Essa vai ser a longa noite, com toda certeza. Eu tô imaginando, cara. Quanta gente importante não vai morrer nessa luta, hein? É, eu gostaria vai
1: ter... Ah, vai ter o, o pessoal, né? caminhos brancos, dragões... Dragões zumbis... Cuidado com o spoiler aí, não sei se
0: <risos> Não, eu não sei. Assim... Eu li os roteiros da... que Aqueles roteiros que supostamente vazaram, eu nem sei se aquele era oficial. É que, gente, entendam. Eu não sou muito de assistir série. E por mais Game After, seja o uh, incrível, também não Ah, fico louco que nem o João, o João é mais um que eu. Então, quando saiu aquele vazamento lá dos roteiros, eu falo, ah, eu vou dar uma lida, né? E assim, bem impactante. O pouco que eu me lembro era impactante, assim, de como terminaria a série. Mas eu não sei, aquilo ali pode, com certeza, ter mudado. Com certeza deve ter mudado uma coisa ou outra. Ou às vezes nem aquilo nem era oficial, né, também era só pra levantar o um hype porque foi na época que tava passando a, outra a sétima temporada. Então, às vezes nem era oficial aquilo.
1: Bom, eu realmente fico bem... Ah, eu fico emocionalmente abalado quando nos diz que tem Game of Thrones.
0: É, então esse ano você não vai ficar desse jeito nenhum dia.
1: Não, então, é, a gente fica meio assim, né, que não tem, mas por um lado é bom por causa que eu fico realmente muito mal. Tipo, ah, tem episódio hoje, que vai acontecer? Ai, meu Deus do céu. Tem que ver, tem que ver
0: hoje, senão... Senão eu vou tomar a chuva de spoiler no dia é. seguinte. <risos> certo. E dando prosseguimento ao segmento de Notícias, uma notícia no vídeo interessante. Quando eu eu não acreditei, eu tava querendo uma pegadinha, mas eu lembrei que a gente não estava no primeiro de abril. A THT Nordic, a empresa... A distribuidora que lançou Darksiders 3, que vai lançar Darksiders 3, que tem os outros dois jogos é da franquia Biomutant, Fade to Silence, que pra quem viu a E3 do ano passado e sabe que agora ele tá na Steam Early eles falaram que não vão participar da E3 desse ano. Aí você pensa, pô, por que será a falta de espaço? Não tô com os projetos, às vezes, muito avançados? Não, eles simplesmente não vão participar... Porque o, os funcionários não querem perder a Copa do Mundo. Caraca, quando você pensa que vir de tudo, galera, tipo, vai receber folga na Copa.
1: É, eu fiquei um pouco decepcionado com essa notícia. Porque. Caramba, velho! Vocês vão parar pra assistir a Copa? Que nerd são vocês? Não que nerd não pode gostar de futebol, mas vocês não vão pôr três
0: pra assistir a Copa. É, eu fiquei surpreso também. Eu fiquei. Um pouco triste porque eu queria muito ver mais notícias sobre o Darksiders 3, que quem gosta da franquia Darksiders está esperando esse jogo há muito tempo. A galera, pensou que ia ser cancelada quando a antiga distribuidora, agora eu não lembro o nome, que era a dona da franquia, acabou falindo, a galera já desistiu de vez, tipo, ah, não vamos ter mais, é até a TH que vem, compra os direitos. Que ressuscita esse nosso sonho de ver essa franquia sendo concluída com os, os outros dois Cavaleiros do Apocalipse que faltavam aparecer. esse que era os dois últimos Cavaleiros do Zodíaco. Aí eles vão e falam isso, mas eles falaram que vão estar presentes na Gamescom, que esse ano é na Alemanha nos dias 20, entre os dias 21 e 25 de agosto. E na Pax West, que acontece em Seattle no dia 1, e 4 do dia 1 ao dia 4 de setembro. Então, pra gente ver umas novidades deles, vai demorar um pouco, gente. E, Matheus, pra próxima
1: notícia, pega o seu filtro solar, porque agora existem os
0: lanternas ultravioletas. Nossa senhora, eu, nossa, eu tô até com o anel do Lanterna Verde em mãos pra ouvir essa notícia. A DC Comics anunciou
1: que vai apresentar uma nova cor dos lanternas, os ultravioletas. A novidade vai chegar no Liga da Justiça 3, quando o Jon Stewart vai se transformar no líder dos, dos Lanternas Ultravioletas. Ou seja, ele vai começar aí, e parece questão do mal, porque parece que ele vai se rebelar contra os companheiros da Liga da Justiça. Não foi revelado ainda os detalhes dos poderes do anel, provavelmente da cansa de pele. <risos> <risos>
0: E não foi revelado os detalhes da trama, mas é isso aí. Cara, isso... Assim, tudo bem, pode vir, pode vir uma saga boa disso, pode. Mas eu fico meio preocupado, porque uma coisa que eu sempre gostei muito da mitologia dos Lanternas... Não só dos Lanternas, do Lanternas em geral, é que ela sempre foi muito coesa, muito fechadinha, sabe? Aquela questão da noite mais densa. Toda a saga da noite mais densa e dia mais claro, eu acho... São pra mim minhas sagas favoritas da DC. E saber disso me deixa preocupado, porque caraca, vocês estão pegando uma... Todo, uma... Todo um grupo que já tinha um histórico assim definido e jogando coisa nova que não tem nada a ver, sabe? Isso me preocupa um pouco. Pode vir coisa boa disso, mas eu tô receoso. Esse anel também, será que ele aumenta os poderes do Superman? Nossa, verdade. Eu quero saber que sentimento vai estar ligado a essa cor. Eu tô curioso porque eu não consigo pensar em nenhum sentimento. Agora, de, de, de todos os outros que já tenho, não consigo pensar em nenhum novo. Pra fechar o nosso giro de Direitos de hoje, uma notícia meio triste. O ator é, R. Lee Ermay, que é muito conhecido pela interpretação dele de Sargento Hartman Nascido Para Matar, do Stanley Kubrick... Faleceu aos 74 anos. A notícia foi dada por meio de Bill Roger, que era o, ge que era o gerente dele, na, pela conta do ator. E assim, não é que não conheça o Sargento Hartman, cara. Aquela cena dele falando com os gatetes. E é uma coisa eu fiquei surpreso, assim, quando eu fui saber mais do filme. Saber que ele era um sargento de fato, sabe? Então aquilo ele ali... Ele era um sargento de fato? Ele era, ele era do exército. Ele era do exército. Ele serviu no Vietnã. É. <risos> Então, disso, não. Ex exato, então, tipo, ele falando ali, não foi tipo, ah, vou fingir que todo fazendo o cara dele, não, ele foi ele mesmo, sabe, por isso que deu toda aquela, é uma naturalidade absurda dele, sabe, o jeito que ele fala, e o outro papel... É, outro papel mas nessa questão mais voltado pra dublagem, que eu também não sabia, acabei descobrindo hoje, vendo sobre a notícia da morte dele, foi que ele deu a voz ao sargento dos, ao sargento do Toy Story, daqueles bonequinhos urdes do Andy. Eu não sabia que ele fazia o, a voz do líder deles. É, eu também não sabia não. Dou até vontade de ver o filme em inglês agora, pra ver, pra ver a voz dele.
1: Bom, é isso. Ficamos com uma notícia triste aí no final. Mas esse foi o Giro de Notícias... Esse também é um espaço para e-mails, mensagens... Se você quiser anunciar aqui, também é um espaço aqui, quem sabe, Exato. né? Exato,
0: entre em contato conosco. Contato checkpoint 42gmailcom Caso você não queira ficar ouvindo isso da hora para anotar o nosso e-mail, ele está no rodapé da, da nossa resenha.
1: É, e agora fique aí com o programa... De desafio infinito. Comprei,
0: compramos nosso ingresso hoje pra ganhar infinita. Uhul. <risos> no próximo giro de notícia já vai ter assistido. Exato. Mas pode deixar, gente. A gente não vai dar spoiler pra vocês. Que a é gente de boas. Até. Até. A saga do Desafio Infinito, que a gente vai ver adaptada esse mês para o cinema, foi lançada lá nos anos 90, em 1991. E foi escrita pelo Jim Starlin, que é bem famoso por ser o criador do Thanos, e desenhada pelo George Pérez. Que quem acompanha a saga da DC já conhece ele, por ele ter... Desenhado algumas das mais famosas da mulher Maravilha E com a participação especial de Ron Lynn Que ajudou a finalizar algumas edições sinais Na questão do desenho Essa saga a gente vê o Thanos Indo atrás das joias Um pouco do que a gente já tá vendo nesses 10 anos De universo Marvel nos cinemas Só que de uma maneira totalmente diferente Porque ao contrário do que a gente já tá vendo Que algumas joias estão na Terra Outras no espaço Todas as joias estavam no espaço Em posses de outras pessoas completamente diferentes E o Thanos, ele vai atrás delas Principalmente pra poder dar sequência no plano dele de é, agradar a morte, a entidade morte. Que mesmo pode parecer bizarro se você... Vê o Thanos dos filmes, porque na HQs ele é apaixonado pela entidade da morte, e ele quer ter a honra de sentar ao lado dela, por isso que ele vai atrás das joias, que ele promete pra ela, se conseguir todas as joias ele vai acabar com metade do universo. Aí após ele usar o Poço do Infinito, que é através dele que ele vê as joias, descobre os poderes delas, e vê tudo que ele pode fazer com elas, que ele começa essa busca.
1: É por causa que a saga começa com ele te, ele tinha morrido, né? E a morte trouxe ele de volta. Por causa que ele sempre venerou a morte, que é a entidade lá do universo Marvel. É uma, é uma mulher, né? Na verdade, só que ela, ela usa um manto preto e às vezes ela tem cara de caveira, às vezes ela tem cara de uma mulher.
0: Isso. Nessa saga, especificamente, ela aparece como uma mulher. Tipo, nessa saga ela parece como Sim. mulher, mas... E em alguns pontos ela tá com o rosto de caveira. É, em alguns pontos, verdade. Mas... É assim, eu só conheci ela com a cara de caveira, eu fiquei até surpreso de ver ela com esse rosto feminino na saga, as, as edições que eu tinha visto mais recentes da Marvel sempre vi ela com, uma, com aquele rosto cadavérico.
1: É, então aí ele tinha morrido, parece que ele já tinha feito algumas coisas no universo Marvel, tinha usado o cubo cósmico lá. Enfim, aí ela trouxe ele de volta e ampliou os poderes dele, mas é um negócio que eu acho meio caído, tipo... Ah... Trata. Enfim, trouxe ele de volta e ampliou os poderes dele. E ela queria que ele matasse metade da galáxia pra equilibrar o universo, alguma coisa assim. Só que ele percebeu que com as joias... Na verdade, ele, queria... ele... ele falou que com as joias ele poderia fazer isso muito rápido. Porque ia demorar séculos pra ele matar metade da galáxia. Só que ele falou que com as joias ele
0: ia fazer muito mais rápido. Mas, na verdade, o objetivo dele com as joias era outro, né? Então, aí depois disso que ele faz essa promessa pra ela, ele começa essa busca pelas joias. A primeira... A joia do espírito. É que um dado um, um detalhe importante, antes as joias não se chamavam joias do infinito. Isso é um nome que ele dá depois, no começo se chamava de joias espirituais. Thanos ele vai até uma outra dimensão, a dimensão onde vive o Lord... Qual que era? Era Lorde causa e Mestre Ordem, se não me engano o nome deles. Ele vai na dimensão deles porque a joia tá em posse de um ser que trabalha para eles que é um intermediário, que é uma entidade que ele personifica, ele une a caos e a ordem nele. Você pode perceber que um lado, ele, é, ele tem o um tamanho de humano normal e metade dele é branco e outra metade é negra. E a joia do espírito tava presa na testa dele. E ele tava preso lá, eu confesso que eu não sei porque que ele tava preso lá, na história não é explicado porque que o, os mestres dele tinham prendido ele. Mas o Tano chega lá com a promessa de que vai libertar ele. Ele consegue, usando o intermediário usando os poderes dele, o Thanos andando os poderes dele que foram amplificados pela morte consegue libertar ele, só que o intermediário não tinha intenção tipo, de ajudar o Thanos falou, ah, ok, você me libertou, agora eu vou seguir o meu caminho, só que nesse lugar o intermediário não tinha acesso aos poderes dele porque os mestres dele deixaram ele preso e não iam deixar ele podendo ter facilidades pra escapar, daí o Thanos, que ainda tava com os poderes dele normais, conseguiu derrotar ele e arrancar a joia e ainda largou o intermediário pra trás pra ser punido de novo pelos mestres dele
1: é, e o Thanos até fala que as duas entidades não percebiam ele Por causa que ele era um ser excepcional Na verdade ele fica toda hora Ele fica falando que ele é um ser excepcional Ele é um ser único que não sei o que E ele é muito
0: Foda, alguma coisa assim O Thanos é o ápice da arrogância Pra ninguém esquecer isso Ele é um ser, se você ler as histórias que ele aparece Você nota que ele é um ser muito, mas muito arrogante Ele se acha age... ele... acho que ele e o Dr. Strange Têm os maiores egos da Marvel, sabe dos <risos> quadrinhos Certo, e essa joia, a joia do espírito, ela permite que o portador dela controle a vontade de qualquer criatura E qualquer coisa, tipo, o que ele pensar que você, pra você fazer, você vai fazer, sabe Inconscientemente você vai acabar fazendo, ela toma o controle da sua mente total Não
2: importa tentar lutar contra ela que ela vai
0: acabar dando hum, Não nome. importa, você não vai conseguir lutar contra ela Certo, após isso, Thanos parte na sua cadeirinha voadora mega estilosa.
1: É, tem que Queria... falar que ele, que ele viajava pelo espaço sentado na
0: cadeirinha. Tem um dos da desse, dos novos deuses que usa uma cadeira tipo dessa. É que eu esqueci o nome dele, eu não lembro. Faz tempo que histórias que ele aparece. Um, tem um que fica
1: no andador voador,
0: não tem? Então, é esse mesmo. Que ele... Como é que era? Ele é dos novos deuses, tanto que tem a saga que os heróis da DC ganham os poderes dos novos deuses, que o Batman pega essa cadeira e ele fica com todo o conhecimento do universo. Que ele se torna meio <risos> que um deus, aí ele descobre a identidade. Eu não sabia disso. Sim, é uma, é uma saga bem, acho que é divindade o nome, isso aí eu acho que ano passado é retrasado, foi uma saga que eu gostei de ler. Tanto que é no final dela que rola a... já mostra que vai ter o crossover do universo da DC com o universo do Watchmen. É uma saga bem legal, gostei de ler ela. Certo, agora voltando para a Marvel. Após pegar essa joia, o Thanos parte para pegar a segunda joia, que é a joia do poder. Que estava em posse do campeão. O campeão é um dos anciões. Nessa saga você vai perceber que aparecem muitos anciões. Quem assistiu todos os filmes já viu dois deles. Que é o colecionador, que aparece no Guardiões da Galáxia e no Thor. Qual é o Thor? É o... Não é o Ragnarok. Muito sombrio, muito sombrio.
1: É o Ragnarok. É o sombrio,
0: não é? Não, tô falando do colecionador, seu maluco.
1: Ah, o colecionador aparece no final do Thor Mundo Sombrio e aparece o Guardiões da Galáxia também
0: isso e o Grão Mestre que aparece no Thor Ragnarok esses foram os, é, os únicos que apareceram no Universo Marvel esses seres os Anciões eles eram eles foram os últimos sobreviventes da sua espécie sendo assim eles acabaram acumulando muito poder com o passar dos anos são seres assim, milhares e milhares de anos eles existem acho que eles são eles não são tão antigos quanto os Celestiais mas assim, são muito poderosos e cada um deles Talvez nessa loucura de ser... Eles, eles não me pareceram tão
1: poderosos assim, não.
0: Alguns eram. É que assim, nos filmes não deixa... Não mostra tanto isso. Não, nos quadrinhos Nos quadrinhos mesmo, mesmo você achou? Eu achei eles
1: bem patéticos.
0: Nossa. Mas ainda assim, eles acabaram se agarrando... A alguma, algum traço da personalidade deles e extrapolou isso ao extremo. Como, por exemplo, o campeão, que é um guerreiro, o... Ele, ele vai de planeta em planeta lutando com todo mundo que tem lá, sabe? Ele quer se provar a ser o guerreiro máximo. Tanto que quando o Thanos encontrar ele, ele tá lutando contra os exércitos do planeta. Tá dando uma em todo mundo lá. Daí o Thanos chega a desafiar ele. O campeão aceita o desafio, é óbvio. E os dois começam a lutar. O Thanos usando os aparelhos dele pra conseguir segurar os ataques do campeão. Ainda assim, suando um pouco. Que ele, ele até faz um comparativo falando que o campeão lembrava o Hulk na questão de força. É, tanto que ele fala que quanto mais bravo, ele fica mais forte nos ataques dele.
1: Aí ele compara com o Hulk e ele até fala, com o e o Hulk é alguém que eu sempre evitei enfrentar. O Thanos falou que enfre... tentou evitar lutar com o Hulk. Exato.
0: É porque o Hulk é o Hulk, né, gente? Essa luta chegou a tal ponto do que o campeão, ele salta, ele dá um pulo, que ele não tá conseguindo quebrar o escudo do Thanos na porrada. Então ele Pula, acho que até a atmosfera do planeta, e vem que nem um meteoro na direção do Thanos, para tentar quebrar o escudo dele. Só que quando ele tá para encostar no Thanos, ele vai e se fora do planeta. E o impacto, a força que ele usou foi tanta, que destruiu o planeta. Fez, tipo, o planeta entrar em um colapso e explodir de tanta força que ele usou. Que foi equivalente, acho que é uma, eles falam que foi equivalente a uma bomba atômica. O ataque. Ou mais. É. Aí ele fica lá se vangloriando. Ah, eu ganhei. Eu ganhei lá todo o golpe rápido e tal. Lá no meio dos do... pedaços do planeta. Aí o Thanos aparece. Fala, ok, você ganhou. Então agora fica aí. E ele vai embora. Aí o campeão falou oh, você não vai me deixar aqui abandonado no meio do espaço. Sem nada. Tipo, ele consegue sobreviver no espaço. Mas ainda assim, ele ia ficar vagando pra sempre. Aí o Thanos oferece. Ok, eu te dou uma carona pro outro planeta. E você me dá sua joia. O campeão não sabendo... Do poder que ele tinha, outra coisa, é saber essa galera, ninguém sabia dos poderes da joia direito. Não, mentira, não sabia, mas só um também. Ele aceita, porque assim, ele é forte pra caramba e tal, mas inteligência não é o forte do campeão. Ele aceita a barganha, entrega a joia e o Thanos vai levando ele até outro planeta e aí joga ele no outro planeta e fala que ele fala que okay, eu prometi de ter outro planeta, não prometi te de deixar em segurança. Aí foi e jogou o cara no outro planeta qualquer e essa joia que é a joia do poder. Ela é um canalizador de energia. Ela tem uma energia dentro dela infinita. Que potencializa ataques. Isso que fazia o campeão ser tão forte. Assim, Ele já era forte por natureza, mas isso só aumentava a força dele. Era um, ela é um canalizador de energia universal. Ela nunca vai se esgotar a energia dessa joia. Tanto
1: que quando usada com as outras joias, ela aumenta o poder das outras joias. Isso,
0: né? essa energia pode ser usada pra potencializar o poder das outras joias. Certo, após essa, essa joia que... De todas... É, tudo isso teve um certo grau de facilidade. Mas eu acho que pra mim foi o mais fácil que Thanos pegou. Após essa... Ele foi atrás da Joia do Tempo, que estava em posse do jardineiro. O... Essa joia, o Toros ainda tentou dialogar, porque ele sabia que o jardineiro não era de luta. Então ele ainda foi lá, conversou, ó, oh, já tenho duas joias, entrega sua, não precisa chegar nesse ponto de briga, sabe... Até porque o Jardineiro era um senhorzinho, né? Tudo bem, devia ser muito forte, mas ele era um senhorzinho. Era tipo o Mestre Kami. Exato, era um senhorzinho barulho branco, sabe? um vovôzinho. Não, ele era tipo Noé. <risos> ah, é melhor, Noé. Ele não era mais tipo o Mestre Kami.
2: Ele ia atacar a arca na, nas pessoas, então essas
0: pessoas <risos> não tinham tá que É, tem uma diferença, que ele aí vai salvar animais e ia salvar plantas, né? O Jardineiro. Mas então, quando ele vê que não vai conseguir... Por meio da conversa, o Thanos, ele vê, o jardineiro tenta ainda deter o Thanos. Falando, não, você não vai continuar com essa busca das joias, não sei o que você pretende, mas não deve ser coisa boa. Até porque a galera já conhecia o Thanos, já o que ele não era flor se cheire.
1: Não, 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 não.
0: Ele tenta impedir. O jardineiro
1: fala, ele tenta impedir, mas é por causa que se ele pegasse... Porque assim, o jardineiro usava a joia dele pra fazer as... É porque ele, tipo, ele tava num planeta que era todo o jardim dele. Isso. Né, certo? Que era a paixão dele, não sei o que. O sonho dele era o jardim. Então ele usava a joia do tempo pra fazer as plantas crescerem até o ápice e congelava elas no tempo. Aí o Thanos falou, eu preciso da joia pro meu sonho. Só que aí o Jardim falou, só que se você pegar a minha joia, você vai acabar com o meu sonho, que é o meu jardim. Aí. Não foi até tipo, ah, o seu sonho vai destruir a galáxia. Não. Ele falou, não, você vai acabar com o meu sonho se você pegar a joia. Então eu não vou deixar. Aí o Thanos, tem certeza? A gente vai ter que brigar então. Aí ele falou que.. Aí ele falou, é, vai ter que ser assim então. Aí eles lutaram. Lutar assim, entre aspas, né? Ah,
0: foi uma luta, vai. O jardineiro é. cobriu ele com as gavinhas. Só que aí ele não esperava que o Thanos pudesse fazer... Basicamente a mesma coisa, né? Porque ele sobrecarrega. Ele usa a joia do poder dele para sobrecarregar a joia do tempo. Do jardineiro, fazendo com que as plantas acabassem matando ele também.
1: Eu gostei dessa parte, eu fiquei impressionado, porque, tipo, ele, aquelas gavinhas pegaram e entraram pelos olhos, pela boca e pelo ouvido do jardineiro e mataram
0: ele. Exato, foi cruel aquilo, velho. Quando, quando eu vi aquela cena primeiramente, eu não tinha entendido direito. Eu olhei assim, eu, pera, o que, que ele fez direito? Aí quando eu olhei de novo, eu, ah, tá, ele sobrecarregou a joia. Mas foi, caraca, foi muito legal, sabe? Foi legal essa vitória, foi da hora ver o que ele fez, mas ainda assim era um problema pro universo, porque ele tava conseguindo acumular mais joias. É, de certa forma, você torce putanos
1: nessa hora, né? Porque os, os anciões são uns babaca, ridículo.
0: Ok. E essa joia, como o João explicou, te dá controle sobre todo o tempo, sabe? Você pode congelar... Eu não lembro se ela permite viagem. Isso não é mostrado na saga. Ela acho que ela permite você prever as coisas...
1: Não, não, você congela o tempo, acelera o tempo e acho que volta no tempo também. Porque acho que bem mais pra frente, ele joga dois heróis que estavam lutando contra ele na
0: pré-história da Terra. Verdade, verdade, bem lembrado. O que faz pensar, caraca, o Thanos realmente salta sua bota muito. E após a joia do tempo, ele vai atrás da joia do... Não, nem que vai atrás, a joia do espaço acaba encontrando ele... O Pafeão, tudo bom? Eu tava aqui vagando e do que encontrar. Tecnicamente, não é, não é ele que acha a joia do espaço. A joia do espaço que encontra ele. É porque ele tava indo ver o colecionador e o corredor acaba encontrando ele. Ele, ele localiza o corredor no
1: monstruitor espacial lá e vai pra lá. Só que aí o corredor não tá. Tipo, não está lá, entre aspas. Aí ele falou, ué, eu, eu localizei ele aqui, cadê ele? Aí ele vem e destrói um pedaço da cadeira dele, correndo
0: ah, pelo ver... espaço. Ah, é verdade,
1: o máximo de sentido que isso possa fazer pra você. A
2: cadeira não é indestrutível? Não. Eu pensei que a cadeira era indestrutível também. poderia cadeirinha maneira tinha que ser indestrutível.
0: Daí o corredor fica lá, destrói a cadeira do Tano, vestindo lá no espaço, fica zoando ele.
2: Vai, trouxa, não deixou o outro maluco lá no espaço. Fica aí pra você ver como que é bom.
0: Mas ele não esperava que o Tano soubesse usar tão bem os poderes da joia. Porque... porque ele até explica, ele fala que o corredor também não entende direito o poder da joia, que... O corredor pensa que ela dá velocidade pra ele. Mas, na verdade, a joia do espaço ela é em curtas distâncias do universo. Você pode ir de um ponto a outro com a velocidade de um pensamento. É, você pensa no lugar e você já tá lá. Ela não aumenta a sua velocidade. Você É, é um teleporte? Não, não seria um teleporte isso. Ou seria? Ah, ah é muito complicado. Muito, não sei, não sei, não. E o Thanos come... usa a joia do tempo dele pra fazer com que o corredor envelheça. Porque até então, os... Anciões, você é que até, tipo, quando você lê sobre eles Você até acaba pensando que eles podem ser imortais Pelo tempo que eles existem e tal Mas na realidade o tempo passa muito mais lento pra eles Como, por exemplo, os elfos de do Senhor dos Anéis Que vivem em Milano, sabe?
1: Nossa, para os seus espaços é bem menor,
0: né? Não, para os seus é bem,
1: bem menor mesmo. Eu só digo em exemplo, sabe? Porque o Thanos envelhece o cara em milhões de anos.
0: Exato, ele envelhece o cara em milhões de anos. A ponto dele não conseguir mais nem se mover, nem nada. Vira um senhor lá, é, tipo. Daí ele vai, pega a joia dele com uma facilidade. Depois disso, transforma ele num bebê. <risos> Ele com um bebê bonitinho. Um bebê. BB Thanos? Não, não. O Thanos transforma o corredor num bebê. Ah, tá. Embora exista o bebê Thanos na Marvel. Não, acho que não é bebê. É criança Thanos na Marvel Kids. Mas isso é uma história uhum. forte ah, gente.
1: Ah. <risos> e se bem que, depois que ele pega todas as joias, me adiantando um pouco, ele vai falar de cada joia e o poder dela. E aparece na hora da joia do Tempo, aparece ele desde bebê até ele bem velho, Thanos, pra explicar o poder dela. E ele, bebê, parece o Jiren. Nossa, verdade, parece
0: muito Girém o, o Jiren, nossa, mas muito
1: grisa. É, do Dragon Ball Super. É igualzinho, velho.
0: Eu sei. Só que, tipo, ele não transforma o cara em bebê à toa. É, faz parte do plano dele. Porque após isso ele vai atrás do colecionador. Que esse aí pra quem já viu os filmes da Marvel já conhece. Que é o Benito Doutor que faz ele. E ele tava em posse da joia da realidade. Que pra mim é uma das mais fortes joias. De todas essas que tem, acho que é uma das mais fortes. E ele vai lá, ele vai. Essa história fica devagando bastante, até porque ele viaja sozinho, né? Aí ele fala, seu colecionador está me abarganha, isso quer dizer que ele ainda não descobriu os poderes reais da joia. Que se ele descobrisse o poder real que essa joia tem, ele não jamais trocaria ela. Então, o Thanos chega lá com o corredor bebê e propõe: ok, você tem a joia, eu quero essa joia, em troca você vai poder ter na sua coleção um ancião. Algo que você acha que jamais pensou que poderia ter. E vale lembrar, o corredor é irmão do colecionador, né, João? É, são irmãos. E o colecionador aceita. Caraca, você vê que, tipo, essa questão dele de pegar uma personalidade e levar ao extremo é um extremo mesmo. O cara aceitou colocar o irmão dele numa jaula pra ficar, fazer parte da coleção dele. É, irmãos, e irmãos, o negócio é essa parte. Aí o Thanos pega a joia, estrega na cara do colecionador falando, olha, olha o poder que você tinha aqui nas mãos e não, não soube. Ele começa a ficar mexendo lá na realidade, na cara do colecionador, deixa o colecionador em choque falando, não, tira isso daqui, tira isso daqui. Mas aí antes de ir embora o Thanos vai e fala que quando ele se afastar o efeito da Joia do Tempo vai parar Aí o corredor volta e dá de normal mega bravo falando Caraca você é meu irmão e, e aceitou me barganhar com esse lunático E quando o Thanos sai de lá o corredor tá descendo a porrada no irmão E a joia final, que é a joia da mente, tá em posse do Grão Mestre Outro ancião que apareceu também nos filmes da Marvel Ele aparece no Thor Ragnarok Lá, interpretado pelo Jeff Goldblum. Que o grão-mestre na Marvel, ele é ele é um, um estrategista, sabe? Um estrategista máximo.
1: Fala que ele se tornou um especialista em todos os tipos de jogos, né?
0: Exato. Daí, o... ele aceita, tipo, ele aceita competir com o Thanos, ele fala. Ele coloca a joia dele lá no negócio, que fala que se o Thanos tentar roubar qualquer coisa, joia, já iria sumir, não era, em algum ponto do universo... É,
1: aleatório, ele não quer saber onde tava.
0: Caso o Thanos trapaceasse. A gente tá lá num jogo que... O que, que é aquilo? É um Halo? que <risos> um é bizarro, Eu tô esperando um jogo de tabuleiro? Do nada, os caras me vir com a armadura?
1: É, você entra num jogo com uma armadura lá
0: e fica sacando uns feixes de luz, alguma coisa assim. Só que aí quando o Thanos tava pra ganhar, a gente vê que o Grão Master deu uma trapaceadinha a favor dele. Porque... Ele sabe, deu a entender que o Grão Mestre sabe, tipo, o potencial que as joias do infinito tem todas juntas, que ele fala, eu não posso deixar todo esse poder nas suas mãos. Ele fala até que ele queria as joias pra ele, só que ele detesta
1: viajar, então ele esperou o Thanos pegar todas, pra depois pegar do Thanos, porque o Thanos apostou as joias.
0: Isso, ele aposta as joias dele. O, o Grão Mestre aposta a joia dele, e o Thanos aposta todas as outras que ele já tinha pego. Caramba, é o bichão mesmo, hein? Pensou se tivesse perdido? Então, ele quase perde, só que ele não esperava. O Thanos, que que ele usa a joia da realidade nessa parte? Pra enganar? É,
1: ele usa a joia da realidade pra fazer o Grão Mestre achar que ele ganhou o jogo.
0: Isso. Quando na verdade, acho que eles nem chegaram a entrar no jogo, né? Ele. Ah não, não, eles... ele entra no jogo, verdade. Só que ele pensa que enganou, mas na verdade não. Ele foi enganado. O Thanos consegue matar ele dentro do jogo. E pegar a joia dele. Que é a joia da mente. Que eu acho que. é o... o nome dela já se explica, a joia da mente. Qualquer coisa que ele mandasse fazer, você vai fazer. Você vê que ela é bem parecida com a da vontade. Mas ele lê pensamentos Sim, com ela, ele né? ele lê pensamentos com ela. A do joia do espírito, ele... Que faz fazer as coisas da mente, ele te consegue entrar na sua cabeça de vez. Certo. E com isso, Thanos basicamente termina a busca dele pelas joias. Aí ele volta pra morte depois de tudo. É,
1: ele volta pra lá e fala. Ah, eu consegui as joias, não sei o que, agora eu sou igual a você e tal. E uma coisa que é muito. Eu acho bem legal na morte é que ela não fala. Ela, tipo, os servos dela é que falam por ela. É tipo que ela se conversa com eles mentalmente, e eles falam por ela. Aí tem dois servos, tem um que é um zumbi e tem um que é um homem-rato, alguma coisa assim. Aí ele fala agora pra aceitar do seu lado, só que ela continua não falando com ele. E agora, do vez dele ser inferior a ela, ela fala que ele é superior a ela. Então ela não tem direito de aceitar ao lado dele, porque ele é um deus muito forte e tal. E, e ele fica putaço por causa que ela não fala com ele, e continuam mandando os servos falarem por ela. Aí o Thanos fica louco da vida Explode esse rato Eu até fiquei surpreso Que se ele explode o homem rato E é sangue e tripa pra tudo quanto é lado Aí ele fica nervoso e vai embora E acaba essa e parte
0: Ele dá uma choradinha no final que Escorre uma lágrima ali do olho dele No último quadro Eu não vi isso eu... <risos> Nossa, eu vou abrir aqui agora Que eu lembro bem, cara Ficou full pistola Ele fica full pistola, mano Quando a morte rejeita ele Cadê eu? Abri até tega HQ agora Deixa eu até ver se, eu, se não é minha cabeça me enganando. Não, escorre, ó. A frase final dele. Como poderia imaginar que minha transformação em Deus seria uma vitória tão vazia? E tá uma lágrima escorrendo do olho, cara. Ele ficou muito mal. E toca sad song. Exato, toca sad song nessa hora. Certo. Esse foi basicamente o prelúdio. Ela só veio pra mostrar, tipo, como o Thanos conseguiu todos os poderes. Agora mesmo que realmente começa a saga de fato...
1: Bom, depois do prólogo, nós temos finalmente o Desafio Infinito. Você começa lá com o Thanos, tá, em algum lugar no espaço. E o Mephisto tá com ele, que é o, o demônio que fez o contrato lá com o Botoqueiro Fantasma. E ele tá lá bajulando o Thanos, porque o Thanos é muito poderoso, não sei o quê. O Thanos parece que fica fazendo é,
0: monumentos gigantes. No espaço. Como eu falei, ego inflado, ego inflado, eu tô falando. Aí
1: é engraçado, é engraçado que ele quer pressionar a morte. Aí o Mephisto tá lá com ele, não sei o que, e fica dando conselhos pra ele. Aí o Thanos pega e volta lá pro reino da morte. E tipo, chega. Ele chega praticamente exatamente assim.
0: Querida, voltei! Oh, não aconteceu nada, já tá tudo muito bem. Vamos esquecer que ele se dente como rato. Eu, eu é. Não... Eu, eu tava fora de mim naquele momento Eu mudei, é. eu juro
1: é Exatamente assim Aí o Mephisto fala, não, você tem que impressionar ela Aí ele pega e cria um, tipo, um altar gigante Que é tipo um templo, na verdade, pra morte No meio do espaço E fica tentando impressionar ela com um monte de coisa Aí o Mephisto fala E o Mephisto fica dando conselho pra ele Aí, só que ela não fala com ele, de jeito nenhum, e ele começa a ficar louco da vida. Ah, o, o Mephisto fala pra ele que ele tinha que, eu não sei, ele fala que ele tinha que se mostrar, tipo, cruel, alguma coisa assim. E ele pega e traz a, ne a Nebulosa, que é a neta dele, nos cobrinhos ela é neta dele. E ele traz ela de volta dos mortos, só que ele traz ela que nem um zumbi, tipo, sofrendo pra caramba, e ela fica vagando lá. Só que aí
0: a morte pega e fala pra um servo dela falar que era, aquilo foi de muito mau gosto. Ele meio que traz ela pra mostrar, tipo, que ele tem poder sobre a vida e a morte, mostrando aquilo, né? Tipo, ó, ela tá aqui, não tá viva, nem tá morta, eu posso fazer o que quiser com ela.
1: É, só que aí mesmo assim a morte não... é, tipo, cagou pra ele. Aí aí ele pega e fala assim, ah, claro, eu tenho que cumprir a tarefa que ela tinha me impedido, por isso que ela não quer falar comigo. Que era acabar com metade do universo. Aí ele pega e faz isso instalando os dedos.
0: Isso, a cena clássica da. Só do tipo do. Ah, como é que é o nome? Só da sombra assim da mão dele estalando os dedos
1: Só que aí eu pensei, eu, eu sempre imaginei essa cena, tipo, ele realmente apagava metade do universo e ficava um branco Só que ele apaga as pessoas, tanto que nessa hora aparece o Homem-Aranha, ele, tá madru... ele tá lá de madrugada, acho que em Nova York Ele, ele tá, olhando tá olhando pras pra pessoas, pessoas lá no, na, rua, na rua e do nada desaparece um monte sair. de gente
0: e, e o sentido de aranha dele dispara loucamente também nessa é, hora
1: e, e acontece isso no universo inteiro, tanto que os Skulls e os Kree, que é aquelas raças alienígenas lá eles acham que eles são inimigos e eles acham que um fez isso com o outro e vão começar uma guerra lá espacial. Começar não,
0: recomeçar, porque o Império Chris Kroo nunca fizeram as pazes. O máximo que eles fazem é um acordinho diplomático só pra se rearmar, sabe? Treinar mais uma galera, construir mais armas, que essa guerra nunca acaba. Aí eles vêm até com umas histórias lá, a guerra pra acabar
1: com todas as guerras. Que é até famosa essa frase aí na história mundial. E, e um monte de herói desaparece também. Tipo, tem até uma lista aqui. Desaparece o Arcanjo, o Fera, a Gata Negra, o Pantera Negra. Aí desaparece o Demolidor também. Todo o Quarteto Fantástico
0: desaparece. Ah,
1: o Quarteto todo
0: desaparece?
1: Aham, uhum, desaparece todo o Quarteto Fantástico. Ah, isso explica Aí,
0: mas... por que, que eles não acabam aparecendo ao longo da história.
1: Aí desaparece também uns caras meio desconhecidos, tipo box o pigmeu, o radical, Pera, o... que era dos novos
0: guerreiros. Pigmeu, não, não, não sei o que eu tô pensando. Se for o que eu tô pensando, é um cara que também já fez parte da tropa alfa. Um anãozinho que fez parte da tropa alfa também. É, ele é um anão, um anão musculoso. Nossa, você quem é esse? Eu já li umas histórias da Miss Marvel com ele, ele é muito engraçado. Nossa, o Matheus fez um, nossa, com tanta empolgação. É porque, tipo, que era a... daqui. Era realmente o personagem que eu tava pensando. A sua empolgação que ele sumiu, coitado. Não, a empolgação era que era realmente o personagem que eu tava pensando, sabe? Tipo, é, ele é um
1: anão aqui, vestido de laica preta, com um peno vermelho no peito. <risos>
0: ele mesmo, da tropa alfa.
1: Aí, tá acontecendo essa loucura toda, e o surfista prateado, ele cai no sangue do Doutor Estranho. Que no trailer de Guerra Infinita, a gente vê quem caiu no sangue do Doutor Estranho, o Hulk. Então, rolou uma substituição aí, porque não tem o surfista prateado no MCU. Ainda. É, ainda. Ainda então ai e ele vem avisar tá dando merda porque ele vai falar que o Thanos é ele vai falar do Thanos que vai acordar uma merda grande aí que o Thanos tá muito poderoso e ele fala ele, ele fala que ele
0: e mais alguém lutaram com o Thanos o Drax só que perderam ele o Drax o Drax é o Drax sim. é o Drax, não. É, o Drax sim. Não é o Drax não eu cadê vou abrigar aqui agora é o Drax sim que luta com ele eu, que os dois ficam só... Segura o meu, pulo, eu vou, <risos> vou <risos> Segura abrir meu pudo, eu Segura o meu eu vou abrir a HQ agora. <risos> não, mas realmente é o Drax. Que luta com ele, cadê o...
1: Abriu, abriu a HQ. Calma,
0: tô procurando aqui, que não... Era na primeira edição, deixa eu ver. Ah, vamos ver, surfista caiu. Tô se exibindo pra morte. Cadê? Aqui, o surfista tá explicando. É o Drax que luta, ó... Oh. Sem saber da grandeza dos altos poderes de Thanos, um ser chamado Destruidor e eu enfrentamos o Titã sozinho. O Destruidor era o alcunha do Drax. Mas é o, o mesmo desenho que aparece depois do Drax, né? Isso! Tanto que eles perderam pro Thanos e foram absorvidos pela joia dele. É, é, aí eles foram
1: absorvidos pela joia da mente, né?
0: É a joia do espírito, aquela primeira que o Itanos pega.
1: É, eles foram absorvidos pela joia do espírito e quem estava lá... Viver em
0: seu mundo particular? Adam Warlock? Quem é o Adam Warlock? Então, o Warlock, Adam Warlock, também conhecido como ele, também é uma criação do Jim Starley, o criador do Thanos. Ele é uma criatura, uma criatura, é uma criatura ele é tá é aparência humana, mas ele não é bem humano. Ele não é nada humano, realmente. Ele foi criado, em ele é uma criatura criada artificialmente. ...por um grupo conhecido como Enclave. Que tinham como objetivo criar o Ser Perfeito. Só que aí o... ...quarteto acabou descobrindo esses planos e impediram eles. Tanto que, no começo, as primeiras aparições do Ar ...a primeira aparição do Warlock foi como vilão. Ele primeiro aparecia de vez em quando nas HQs do Quarteto. E ele só foi reaparecer de vez na nas HQs na numa história do Thor. Como vilão mesmo, que ele sequestra a Sif Que na época era namorada do Thor, pra tentar criar uma nova... Pra tentar se juntar a ela e formar uma nova raça cósmica Isso é muita loucura, gente, eu sei, mas... HQs antigas, não que as novas não sejam é muita loucura Então, ele até começou como vilão, mas depois ele acabou virando herói Depois da que ele vai pra Contra-Terra que é comandada pelo Alto Evolucionário. Esse cara já é mais da área dos X-Men, o Alto Evolucionário, é o inimigo deles. E lá que ele acaba recebendo o nome. Ele perde o nome de ele e acaba recebendo o nome de Adam. Que é uma referência ao nome bíblico do Adão. E o Warlock, que é bruxo em inglês, para que todos temessem seu poder. E é lá que ele acaba recebendo a gema da Alma, que foi o que mudou ele totalmente. Aí quando ele volta, ele acaba voltando não como... Ele não volta mais como vilão nessa parte, ele já tá como herói. Tanto que... Antes do intermediário pegar a joia pra ele... Quando o Thanos ela lá pegar, a joia tava em posse intermediário. O Warlock, que era o antigo dono dela. E mesmo com o intermediário com ela, ele ainda tinha posse da joia, por assim dizer. Já que ele, uma parte dele ainda tava vivendo lá dentro. Ah, e um ponto... O... Lá dentro da Joia não tava só o Adam Warlock Vivendo com ele estavam o Pip O Troll Que é um... é ah, um anãozinho, anãozinho baixinho, pé grande Ele até lembra um pouco o Hobbit Só que um pouquinho mais feio E a Gamora Que muita gente conhece por conta dos Guardiões da Galáxia
1: Enfim, aí ele alerta lá Ah, vale... É, eles... O H... A Gamora, o Warlock e o Pip Vão pra... É
0: Pip o nome dele? Não, pera, acho que é... é Pimp Acho que tem um M... É, deixa eu só confirmar, eu acho que é Pip. Ah não, é Pip. E
1: o Pip vão pra Terra, que eles, eles pegam o corpo, os corpos de três pessoas que tipo morreram no acidente de carro, né?
0: Eles causaram o acidente de carro, né? Quando o até caiu. É. Aí, enfim, aí, eu
1: sei que aí eles vão, eles entram em contato com o Doutor Estranho. Acaba que o Doutor Destino também entra lá, porque ele queria saber o que estava acontecendo, que as pessoas estavam sumindo. E, e esse grupo se une aos Vingadores, que já estavam se reunindo pra resolver esse, pro resolver esse problema entre as, porque não sabe o que tava acontecendo.
0: Exato, ele deu começar a investigar ainda.
1: É. Aí eles chegam e explicam o que tá acontecendo. E o Adam fala que ele tá, for ele tá formando um exército, que no caso é o um dos heróis, pra enfrentar o Thanos. Só que na verdade eles eram tipo um peões, né? Por causa que ele também estavam reunindo umas entidades é, cósmicas muito poderosas lá. Porque ele não tinha, ele tinha certeza que o
0: que os heróis não iam ganhar do Thanos. Exato. Basicamente, ele une os heróis, é, bucha de canhão os heróis nessa saga. Foi o que o Warlock fez com eles, transformou eles em bucha de canhão, porque o verdadeiro grupo que tinha como lidar com a, com essa situação era daqueles seres no nível de poder que tava o Thanos, cara. Por mais força que o Hulk tenha, por mais que eles estejam estivessem fortes, eles, parece que eles fossem fortes, nenhum deles batia de frente com o Thanos. É,
1: porque assim que eles chegam lá, finalmente, pra enfrentar o, o Thanos, o, o Adam Arlock fica longe junto com o surfista prateado. O surfista até queria se juntar a luta, mas ele fala que não, que tinha que esperar. Na hora que ele chega, o Thanos para o tempo e congela eles no tempo e apaga eles da existência. Aí, nessa hora, o Mephisto fala... Ô, oh, não, é... Luta... É, abaixa um pouco seus poderes e luta com eles. para você vai impressionar a morte, não sei o que. Ele... Ah, é verdade, né? Não sei o que. Ela vai ficar impressionada. O
0: Thanos parece um garoto no colegial, velho. Querendo pressionar a menina. <risos> não, não. Caiu numa upilha errada. Não acaba com eles ainda, não. Tipo, segura um pouco. Você exibe pra ela. Não, ó como eu sou fatão. foi isso que ele fez. Ele deixa a atenção
1: da, da É, eles começam a lutar lá com o Thanos... Que essa é a luta tem umas coisas sensacionais. Porque, ó, são umas coisas surpreendentes. Peraí, deixa eu voltar aqui pro começo da luta. Como que eles começam? Ó, peraí, peraí. E nisso o Adam Arlock já tinha falado com o Hulk e com o Wolverine. Que falou que eles eram. Eles eram um bicho louco e falou, se tiver a chance,
0: mato tantos. Ele até conversou falando que, tipo. Falando que eles poderiam fazer uma coisa que os outros heróis não fariam. Porque realmente, os outros que tipo, o Capitão não mata, o um mid também não, nenhum daqueles outros mata. O único que tem vivência com isso realmente era o Hulk e o Wolverine naquela situação. E nisso também, lá, lá também tava
1: o... É que, ó, o Adam Lock ele chamou as entidades também depois dos heróis. E duas entidades não vão participar, que é o Atu, que fala que o, o trabalho dele é só vigiar, que no caso, só observar e registrar. E o Tribunal vivo, porque ele não via como injusto o que o Thanos estava fazendo.
0: Ele, e o, o, que ele fala da, o, o que ele fala faz sentido, o que ele fala, ó, a seleção natural é um dos cânones mais antigos do universo, o fraco substitui o forte. Assim deve ser, não foi cometido nenhum crime cósmico. Porque assim, o, quem domina todo o universo da Marvel, a entidade Mor, é... Não, tem o Ana Boval, mas acho que abaixo do One Aboval vem a Eternidade. Que ele é um ser que o corpo dele é tipo, é todo o universo, o corpo dele.
1: É, tanto que esse daí também não, ele não quis assim né, ele saiu lá, falou que não ia ajudar, mas parecia que ele ia se tratar disso sozinho, do jeito dele.
0: isso é uma parte bem legal, porque eu gosto dessa saga da Marvel que envolve esses seres mega galácticos.
1: É, tanto que, e aí nessa parte também, ele tava lá no altar com a morte, e lá também tava o Mephisto, falando, botando essas ideias na cabeça dele. Tava o Star Fox, que é irmão do Thanos, que ele trouxe lá no estalar de dedos, e tirou a boca dele.
0: Exato, tem que tirar, não pode deixar o Star Fox falar não.
1: E tipo, é, tirou a boca dele, e ele tava, tipo, torturando eles lá. E quem mais? Tava? Ah, tava um servo também da morte, e a nebulosa lá vagando vagando e sofrendo, e ele criou ele criou aquela terraxia lá, Sim, né?
0: Sim, ele falou, ah, eu não preciso de você, eu posso criar minha própria mulher, cara.
1: Ele criou uma mulher Nossa, pra ficar abatidando
0: é ele. Eu quero muito ver você estar desequilibrado no filme. Eu acho que não vai rolar, né? Ah, cara, é muito loucura. Imagina ele no filme, dando estalagem dentro de boca dessa sua mulher, cara.
1: Enfim, eles reuniram, aí beleza, reuniu um monte de herói, reuniu tropa alfa, reuniu... Vingadores, Vingadores da Costa Oeste, alguns X-Men, enfim. Aí vai toda essa galera do espaço aí, e eles chegam lá pra lutar. O, o Mephisto dá essa pilha errada pra ele, que no caso ajudou os heróis, né? Deu uma pequena chance, porque ele poderia simplesmente apagar eles da existência. Então não precisava ter lutado,
0: ele só falava, ok, heróis, pronto, sumiram, próximo. Eu podia ter feito isso.
1: Aí ele falou que não, que tinha que lutar, porque... Ia ter uma é uma ser uma, como que diz? Um ato de bravura, se ele tivesse uma pequena chance de perder. Então, é começaram a lutar. O Thanos tava rindo, que não um louco. A, aquela mulher
0: que ele criou, a Terra também começa a lutar, não é? Também.
1: É mais para frente que ela ela luta.
0: Ah, tá, você quer agora.
1: O Hulk e o Drax conseguem encaixar um soco nele, joga o Thanos longe. Aí o Hulk começa a descer a porrada nele. Só que aí o Thanos pega e fica gigante. E, e os heróis estão lutando, o Capitão América tá falando, ah, vamos lá pra cima, e todo mundo vem lutando e tal, aí começa, aí começa a dar tudo errado. Porque, olha, tem uma, a she hulk ela olha assim, ela tá do lado do Namor, estavam tá, batendo nele, e o Thanos coloca alguma coisa muito nojenta nela, neles, que eu não sei o que que é isso. Que assim, é tipo um, um fungo, alguma coisa
0: assim, que começa
1: a crescer.
0: Neles, eles... É, ela
1: fala... Que que é isso que ele colocou na gente? É Eu não, amor, não sei, tira isso rápido. Só que não dá tempo. Exato.
0: Cresce, toma eles. Dentro de, de que mata, né? É,
1: eles morreram. Porque eles viraram, tipo... Pó, depois, tipo... Esse fungo caído. Aí veio o Thor... Taca o martelo no Thanos... Aí vem, ó, essa cena incrível do Dr. Destino. Ele vem e pula do nada com o Thanos caído. A manopla, esse poder tem que ser meu e começa a tentar atirar eu tô o, o falando. a manopla do Thanos.
0: O Destino é um dos personagens mais megalomaníacos junto do Thanos, da Marvel. Ele não tava ali pra ajudar. Ele, não, o Arlok queria os poderes dele pra ajudar, mas ele, tipo, ele tava ali pensando. No momento de alguém nem eu vou pegar essa manopla pra mim. E vou virar o novo soberano do universo, era isso que ele tinha em mente. Só que aí o Thanos pega,
1: faz uma explosão, joga ele longe... Aí, tipo, distrai toda a roupa dele, só fica de armadura. O Thor tá com o martelo de novo, só que aí o Thanos faz um portal e joga o martelo dele longe. Aí ele fala, ah, não! Se eu ficar 60 segundos sem o martelo, eu vou voltar a ser o Eric Marterson. Aí ele vai vai no soco. Ele chega no soco no Thanos. Até acabar o tempo
0: dele. O Thanos ainda joga ele no espaço. Tipo, ele agar e joga no espaço.
1: Aí ele pega ali na beirola do altar lá e não cai. E nisso, aí, aí começa... Aí começa a, me a merda Porque o Wolverine se aproveita disso E perfura o peito do Thanos E aí o que, que o Thanos faz? Transforma os ossos de adamante dele em
0: borracha Cara, o Wolverine se ferra muito É o osso virando borracha É o Magneto arrancando o adamante dele Dos ossos que deixou ele malucaço é, Aí ele cai, já era o Wolverine já é, era exato, caiu O que, que ele vai fazer? Não tem nada. Ele ficou... <risos> ele ficou lá
1: caído com os de borracha Aí vem Feiticeira, Escarlate e Ciclope, um de cada lado Com as energias a... O que, que ela, ela... A, 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 a Wanda Eu não sei o que ele faz com a Feiticeira Escarlate, ele some com ela Do nada, né?
0: Exato, ele joga uma rajada de energia
1: Que some com ela do nada É E o Ciclope, ele coloca um é. cubo Transparente na cabeça dele
0: é, Ele não consegue nem respirar, né? Ele esco... é, é, ele não e consegue morre também então.
1: O Capitão América chega, tenta quebrar, mas não consegue. O
0: Visão também tenta, mas não consegue. Ele, mesmo ficando inatingível, o Thanos ainda consegue. Porque ele muda a realidade. Se ele quiser, ele faz com que o... ele fique atingível de novo. É, ele estoura. Ele estoura o
1: peito do, Tano, do Visão. E arranca, tipo, os circuitos lá e visão
0: morreu também. Isso, aí é uma, isso aqui é uma prévia do que a gente vai ver no cinema gente, esse mês. Isso aí, essa cena, eu, eu não duvido que possa ser essa cena. dele pegando o circuito e arrancando, sabe?
1: Aí o Capitão Vega olha pra ele e fala assim. Você
0: assassinou um o ciclope, seu monstro? Está morto. Se fosse só por isso, cara. Mano... Ah, e uma coisa interessante. Caraca, velho. Porque assim, ele estão tá no meio do espaço. Ali, no... tecnicamente, eles não conseguiu respirar. Mas o Doutor jogou. O Dr. Estranho jogou uma. Um feitiço neles que permite com que ele.. Como é que é? Eles pudessem respirar lá por uma hora. Só que aí quando o Thor volta ao normal, já que ele não consigo pegar o martelo, o efeito estava pro Thor, não pro Eric. O alter ego dele. Então o alter ego. Ah, é um
1: feitiço muito específico. É um feitiço né, muito
0: velho? específico. Caraca, velho. <risos> Ninguém pensa, tipo, isso se o Thor o um martelo, gente? Seria melhor botar uma salvaguarda aí, o feitiço pro Eric? Ninguém pensou nisso, gente. Enfim. Aí, aí o Capitão Américo falou, eu matou o Ciclope. Sendo que a já tinha matado um
1: monte de gente, né? Aí veio o Manto, do Manto e a Adaga. E suga o Thanos pra dentro da dimensão dele. O Manto que já tava boladaço, porque a, a Adaga tinha sumido. E ele também tava mal inseguro. Falou, ô, oh, eu sou inútil. É... Não sei por que me chamaram aqui, até o Homem-Aranha pegou e falou, não, cara, se vocês se chamaram, você tem uma utilidade e
0: tal. O manto tem os de autoestima, tem isso.
1: Só que aí o, o manto explode, porque ele não consegue manter o, o Thanos lá dentro. O manto explode, aí tá tudo...
0: Aí vem a terráxia. Mano, a terráxia arranca a cabeça do Homem de Ferro. Não, e nisso ainda tava de pé. O Homem de Ferro que cai nessa hora... O Quasar ainda tava vivo... O Drax... É, o Capitão América... O Capitão América, o Drax... E o Senhor do Fogo... Que é um dos Arautos do Galactus.
1: É, aí Início o, o Thanos tá rindo... O, o Nova tava em pé
0: também isso, o Nova ainda tava lutando
1: aí o martelo do Thor volta, o Eric consegue pegar e voltar seu Thor, aí
0: o feitiço volta a fazer efeito, ele volta a respirar
1: é. só que aí o Thanos joga os Drax e o Ser do Fogo na era pré-história,
0: exato, usando a joia do tempo, ele abre um portalzinho história. Aí vem a Terrax com a cabeça do homem de ferro.
1: Aí vem a cena, essa cena é bem genial. É o Thanos. Nossa, obrigado, Terrax. Aí vem o Homem-Aranha e tá com um a teia na cara do Thanos. Não, ele se estranha por um instante. Opa, gostei é do que você fez aí. Aí ele olhou pra frente e pá! Aí, não, o Homem-Aranha. Olha o que a câmera fala. Deixa que eu cuido da perua, que é o. Que é a Terrax.
0: Não, que é a Terrax. Ai, a mulher dele. Tá criada, lá.
1: Essa Camera Aranha ó, oh, oh, E a Terraxa derruba o Homem-Aranha exatamente como no trailer que o Thanos derruba o Homem-Aranha, que ela pega no peito dele e bate ele no chão, ó oh, oh a referência aí.
0: E dá a entender que ela mata ele, porque o quadrinho ela tá colocando uma pedra suja de sangue, e você vê no quadrinho anterior que ela parece que bateu na cabeça dele. Eu acho que é nessa hora que o também morre. Ih, eu não tinha percebido isso. Dá uma olhada na pedra que tá na mão dela. Tá, é, tá é sangue, verdade. Tá ela, com sangue. Ela bateu uma pedra na cabeça dele. E o Thor é transformado em vidro.
1: É, o Thor tava, dando mal, tava batendo pra caramba no Thanos. Ele, o Thanos transforma ele em vidro. Aí vem o Nova... Que ele transforma em cubinhos coloridos. E depois ele destrói o Thor, que tava virado... Que tinha transformado em vida. Nossa,
0: mas o Quasar foi triste,
1: velho. O que ele fez com o Quasar. Foi. Que ele vem não sei o quê, que é o seu portador das pulseiras quânticas.
0: Mi, mi, mi. Aí o
1: Thanos pega e explode as mãos dele. É, cara,
0: é tipo... Foi aquele momento de anime, sabe? Os cara conversando, não, agora eu vou ter os poderes, pá. Ah, tem poder? Tchum. Pronto, não tem mais.
1: Aí legal que nessa hora tá o Thanos, em volta dele tá... Ciclope morto, Visão morto, Wolverine todo quebrado lá de o osso de borracha, homem de ferro sem cabeça e o Homem-Aranha morto. Isso. E o Quasar que ele ele transforma em pó porque o Quasar tá você nota que ele dá
0: mais um raio depois que o Quasar perde as mãos.
1: Aí tem uma cena tem uma cena sensacional que é o Capitão América ainda tá de pé e ele caminha ele caminha até o Thanos encara ele e fala enquanto um homem resistir Thanos você não vai você não vai ter vencido. Aí o Thanos responde, nobres sentimentos pra quem vai morrer. Aí o Capitão fala assim, eu levei minha vida inteira de acordo com esses sentimentos. Aí vale a pena morrer por eles. Aí ele prende as pernas do Capitão, dá um soco, destrói o escudo do Capitão. E aí ele ia dar o golpe final, que era matar o, o Capitão com um soco. Aí o, o Adam fala que finalmente o surfista pode ir. Aí o surfista vai na velocidade do, sei lá, acho que uma velocidade muito grande. Que no momento que ele levanta a manopla a luva, no caso, com as pedras, ele ia pegar a luva dele. Só que o Thanos tira a mão nesse exato momento. E ele não consegue. Por um
0: pouquinho.
1: É, aí o Capitão ainda dá um soco na cara do Thanos, ele nem sente e derruba ele com um tapa
0: só. De certa forma o Arloque já tava esperando por isso. Aí ele aciona o time 2, que é o time das entidades do, da Marvel. Aí vem Galactus vem Estranho, vem os Celestiais, vem sabe, toda essa galera mega poderosa pra lutar com o Thanos. Tanto que ele fala A que, galera que, era que ele não queria deixar que chegasse esse ponto, porque ele falava o universo não vai aguentar uma luta dessa magnitude. Que seria. O Atu também vai lá, mas só vai para observar, como sempre. Aí começa essa briga. Até a Haxia ficar com medo, você nota a expressão dela que ela fica com medo, tipo, diante daqueles seres. Aí começa a luta, tipo, é uma energia que vai se espalhando por todo o universo. Tanto que, a... e o engraçado, a morte, meio que, a morte salva o Star Fox e a Nebulosa. Quando começa a luta, é, ela faz um globo porque,
1: de... porque, tipo, cada entidade vai uma de cada vez, né?
0: Exato.
1: Tentar detonar o Thanos, mas eles não conseguem.
0: Que nem os Celestiais usam as máquinas de guerra dele. Da hora que eles usam planetas como armas Eles jogam planetas contra o Thanos Cara, isso eu achei incrível Você vê no quadrinho, tipo, a fila de planetas Que eles vão jogar no Thanos
2: Ah, tá de boa, Aqui a arma que eu escolho é os planetas eu vou começar a atacar os planetas em cima dele
0: Aí vai, mas eles não conseguem O Thanos destrói todos os planetas que eles trouxeram De uma vez só Aí vai o Lorde Cronos tentar... Ficar jogando ele que, por eras e eras mas não adianta também, porque com o poder da joia do tempo ele consegue. Ele consegue sair disso. Aí vem o Lorde. Ah, pô, deixa eu ver direito. É Mestre Ordem Lorde Caos, pronto. Que eles tentam quebrar também ele, mas não adianta. É, eles tentam acho que meio que dividir ele. É, eles falam, eles tentam dicotomizar o Titã. Não deu certo. Não deu certo também. Aí depois quem vem? Vem a Moriod. Não, não, vem o temporal antes. Ah, vem o Temporal, que é um ser composto de energia pura Galactus, o Estranho e El. Vem os quatro de uma vez, pra cima do Thanos Mas ele também segura tudo Aí vem o Amor... Ah, não, a parte do Amor e ódio é muito legal O que ele fica? Pelo Céu, o que eu estou fazendo? Aí, estou dando isso, que merecem Mas eles são meus irmãos celestiais Eu baterei todos eles Não, eu devo um honrar essas entidades Ele fica numa bipolaridade incrível nessa hora Que é o Amor e o ódio mexendo com a cabeça dele é, aí depois disso
1: que ele se sai disso, ele pega e fala assim, fogo do inferno, o quê? Eu até pensei que ele tava xingando, mas na verdade era o Mephisto que pulou em cima dele e tava tentando tirar ah, velho,
0: a luva Ele realmente esperava que o bicho não fosse trair ele. É muita ingenuidade. Cara, ele ficou maluco, ele ficou louco. Loucaço. Ele já era louco, João. Ele só fica mais louco. Mas o engraçado é que quem salva o seu Mephisto é a morte. Que ela não deixa ele matar ele. O engraçado, ela podia ter impedido todo mundo, ela podia ter impedido todos aqueles assassinatos, então, dos heróis, caramba.
1: É, não sei. Eu sei que aí depois todas as entidades. Já tá com, com a rajada incrível de energia de uma
0: não, vez É porque ele fica bolado máximo Quando ele vê que a morte atacou tá ele Que ele fala, ó Eu lhe ofereci o universo não, eu, eu, Ele quase chora nesse quadrinho mas Ele fica com a cara tipo Por quê? Por que você fez isso? Caraca, eu tô aqui me sacrificando por você e toca a sete sonhos novamente. <risos> toca a sete novamente. Mas novamente ele perde e prende todos os celestiais. É, ele prende todas as entidades, né? É, acima desse templo que ele construiu pra morte.
1: Enquanto isso, na Terra, que é onde eles dão mais foco, parece que tava acontecendo vários desastres climáticos...
0: ah é porque uma onda de energia que o Thanos jogou no momento fez com que a Terra saísse da órbita normal dela e tava jogando ela de volta com a Era do Gelo. É, e
1: tava, tipo, abrindo portais um portal para outra dimensão, tava vindo o Aniquilador lá da outra dimensão. E
0: os heróis estavam todos mortos. Né? É, heróis mortos, celestiais presos, mas quem sobra? Eternidade. A eternidade surge nesse momento pra lutar com ele. E morre também. Não, não, ela é presa também. Ela é pre presa também, né? também, tipo. Porque o Thanos fala, ó, agora que seus soldados caíram, a eternidade finalmente se revelou. Aí eles têm a luta e o Thanos acaba ganhando. Porque, sim, a última esperança era a eternidade. Que de todos ele era o mais poderoso. E o Thanos, da hora que ele assume, tipo, ele fica aqui na realidade, né? Com, aparecendo assim no espaço com o corpo dele formado pelo espaço. É, isso
1: foi o erro dele, porque na hora que ele deixou o corpo dele caído ali e assumiu essa forma que não precisava mais de corpo, que ele tava no espaço, a Nebulosa foi lá e pegou a Manopla pra ela.
0: Isso. Ela veste a Manopla, o acaba voltando o corpo dele e ela fica com todo o poder. Ai, que achei isso escroto demais, velho. É, que nesse momento, foi um momento mega de distração dele, né? Tipo, ele não esperava que ela pudesse se mover nem nada.
1: É, porque foi escroto. Porque ela jogou a Terraxia e ele no espaço. Aí daqui a pouco tá... Ah, leva o Thanos pra casa do Doutor Estranho. Aí tá o Adam Arlock lá e o senhor de... o... o.. surfista prateado. Aí o surfista prateado quer é bater no Thanos.
0: Com motivos.
1: É. Aí o Doutor Estranho pega e fala, ah, encontrei um 5 Encontrei cinco vagando em algum lugar. Que aí ele traz de volta o Thor, o Hulk, o Senhor do Fogo, o Drax e o Doutor Destino. Aí que tem que pegar a nebulosa agora.
0: É, antes ele de deu uma segurada no surfista e no Thanos. Falou, opa. Parou. Aí, é, ele na atrasa da Nebulosa, porque... O engraçado é que, tipo, depois disso eles pedem ajuda pro Thanos também. Ele já não passou a chamar o destino pra lutar, aí ele fala, não, Thanos, vem com a gente também agora, verdade né? de toda ajuda possível. É, eu acho muito escroto. Porque foi uma loucura do caramba, né? Não, o legal é que o Warlock fala pra ele, tipo, o que ele falava, mas o que eu vou ganhar ajudando vocês a derrotar a Nebulosa? Daí ele fala a verdade, ele, que verdade, a seu respeito é o Thanos. Você tem alguma noção sobre isso? Ele, sim. Eu fui parte da joia espiritual enquanto ela foi sua. O fui porque tinha acesso sua alma. Eu conheço, eu conheço você como ninguém mais. E isso deixa o Thanos muito bolado, tipo... Que segredos ele esconde pra... A ponto do Warlock poder usar isso contra ele, né? Ah, e ele fala... E é isso que eles olharam, o Arloque joga na cara. Que ele fala, ó... Você é um homem que tem busca de poder supremo. E sempre perde quando obtém a ele. Por quê? Porque em seu coração você sabe que não merece ele. que realmente, tipo, isso é algo que é muito falado nas histórias. O Thanos, ele sempre consegue a vitória máxima, mas ele se autossabota. sabota Ele, várias histórias, eu já ouvi muito, alguns atores falando isso. Ele é um personagem que fica se auto-sabotando. Ele vai atrás, ele faz tudo, ele consegue a vitória suprema dele. Mas ele sempre faz alguma coisa tipo... Ah não, oh meu Deus, eu perdi a manopla pra minha neta morta-viva. Aqui do lado, que eu não percebi que podia se mover, sabe? Um, 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 ele sempre tem um momento assim De distração máxima Que ele fala oh, ui, aconteceu E caraca, perdi meus poderes Mas é muito É estranho Porque ele é um vilão mega poderoso Mas com uma falha muito humana Aí eles vão lá Todo mundo pra cima da nebulosa Todo mundo que sobrou, é, todo né? todo mundo que sobrou
1: Que é o Que é esse cinco
0: aqui, né? Que, que ele trouxe de volta Só que aí não adianta de nada Ela prende todo mundo Já foi até mais misericordiosa, né? O Thanos iria matar todo mundo Aí chega o, os quatro depois Que é o surfista O doutor de... Estranho, o Thanos e o Arlok Aí eles tentam levar ela no papo Só que ela não consegue ver o Adam Arlok, né? Isso, talvez pela ligação com a joia que ele tem, né? Ele consiga ocultar é,
1: é, eles falam que ela é muito... Ela não sabe usar todos os poderes da
0: joia direito Isso, ah, ela pegou há poucos instantes o negócio, né? Aí eles iam tentar usar desse artifício Para o Arlok poder pegar a joia dela Quer dizer, a manopla dela que aí, ele fica nesse papinho e tal, e ela fala ela vai usar os poderes dela pra fazer com que tudo volte a ser como era 24 horas antes de tudo acontecido que aí ia voltar tudo normal, o universo ia voltar tudo normal, mas... Ia voltar tudo como era Ou seja Ela ia voltar A virar um cadáver Só que aí Quando eles pensaram Que isso tinha acontecido Ela vai Ela nem chega a fazer né Isso Acho que ela Lê a mente dele E percebe que isso ia acontecer No momento que ela ia fazer isso Ela desiste Não Ela fez isso Ela até cai como um cadáver só que aí na hora que o Thanos ia pegar a manopla de não, novo. Não, o Thanos não,
1: o Warlock. O Warlock que tava próximo. Já. Não, é o Thanos. É o Thanos, tô vendo aqui agora. É, o Thanos
0: ia pegar, na hora que ia pegar, mas ela tá de pé de novo. Então, na hora, ó, o Thanos ia pegar a manopla de novo, ela pega e levanta. É, exato. Tipo, acho que ela nem chegou a acontecer, ela fez isso na cabeça deles. Ah, não sei. Eu então. acho que ela fez isso na cabeça deles, pensando, ó, oh, ok, eu vou voltar, mas olha o que ia acontecer comigo. Ah, é pois previsto
1: ela... Mas ela pega e fala, um erro que até mesmo um ser putefrato, eu fui pod... eu fui como eu, fui Pode. Nossa, não faz sentido nenhum. Ela fala exatamente assim: "Um erro que até mesmo um ser putrefato como eu fui pode retificar
0: com um pensamento. Ah, então, nessa forma de zumbizinha, ela ainda tava viva, devia estar naquele estágio entre vida e morte, que o Thanos tinha deixado ela. Ah tá, então ela não morreu de vez, ah tá. Aí com o um pensamento, ela já voltou. se livrou. Exato, ela trouxe todo mundo de volta, mas, ó, trouxe todo mundo de volta e agora voltou normal, ha, na cara de vocês. Aí na hora que o Arlock até tenta pegar o... aí ela acaba tomando um susto e... Tá com um raio no peito do surfista. Só que aí, esse, esse momento de distração faz com que todas aquelas entidades que o Thanos tinha prendido se soltem. E ataquem ela. Isso. Aí o surfista que. Eu deu a entender que ele ia morrer. Tipo, mas aí o Arlock manda ele pro mundo da joia do espírito pra poder salvar ele. ele vai pra lá também. Isso. Aí a Gamora. na Gamora não, a nebulosa. Fica lá lutando contra os, as entidades. Ela ia derrotar de novo. As entidades eu perdi de novo. Mas como o Warlock tava dentro da joia, ele faz com que ela fique desincronizada com as outras. Daí quando rola essa desincronização. O Thanos se liberta nesse instante, aí a manopla acaba saindo da mão dela.
1: Aí começa, tipo, todo mundo volta pra cima da manopla, né? Pra querer pegar. Não pode deixar o Thanos pegar
0: de novo. Nossa, é, um, é uma briga maluca, velho. <risos> o Drax é todo corrupto. O, o Drax tá falando. Os filhotas tudo do seu lado. <risos> e a Nebulosa pegou e deu um
1: soco no Doutor de Estranho.
0: <risos> começa uma briga louca pra ver quem vai pegar a manopla. que assim, o ideal é não deixar o Thanos pegar. Aí vem o Warlock e fala, acabou com isso. Acabou, acabou... Pode todo mundo sossegar o facho. É falta, porque ele,
2: falta, que... Por... Ele...
0: ele que pegou a manopla. Isso, né? porque tecnicamente já tava com ele. Ele só tava dentro da joia, né? Ele só saiu. Ele fez a desarmonia e saiu da joia.
1: Ainda tem uma discussão. Porque ele que teria que ficar com a joia. Mas ele fala que vai ser um deus justo. Mas não tem muito o que eles fazerem, né? E o cara tá com a joia. Tipo, é, exato. Né? Tipo, é, vocês não vão aceitar.
0: Mas ainda vou vou tocar com a joia, gente. Mas ele liberta você, as entidades.
1: Aí o Thanos ainda fala que vai ter uma bomba no corpo dele que vai explodir em 15 segundos. Aí o Thor tá o martelo dele e joga ele longe.
0: É, explode, ainda assim, explode, mas não mata ninguém. E bom, aí o Adam vai embora, porque. É, ele manda o resto do pessoal pra terra. O engraçado é o que acontece depois disso. O final dessa saga aqui é eu fiquei tipo, what? Que eles vão pra um outro planeta. Isso aqui eu acredito ter é passado um tempo, não aparece nada escrito assim na né? história um tempo depois, mas eu acredito que. Tem passado um tempo pra isso acontecer. Não, não,
1: ele fala,
0: quer ver? 60 dias. Ah, 60 dias no futuro. Acabei de ver é. aqui. ele usa a joia pra visitar. Aí eles ele chegam nesse planeta, tá de uma plantação, lá. Aí eles encontram um esse espantalho com a roupa do Thanos. E quando eles chegam numa casa, tá o Thanos vestido. O que que é isso? Um vestido? Não sei o que é o nome dessa roupa. A túnica. Uma túnica, obrigado. Uma toga. <risos> não, é uma túnica, não é toga isso não. Eu tenho uma toga aqui em casa, eu sei como é que é.
1: Deve estar.
2: Por que raios você tem, uma toga?
0: Você esqueceu da apresentação do terceiro ano? Que eu fui o deus do vento? Você ainda tem, você não jogou no Lógico que não, é uma toga. Aí ele chega lá pra pedir, o Warlock chega lá pra pedir conselhos pro Thanos. Cadê, qual foi o conselho que ele pede?
1: Thanos virou agricultor. Isso, o Thanos virou
0: agricultor, cara. É muito bizarro isso. Daí ele, porque ele fala. Que o Warlock fala, o universo não tem mais segredos pra mim. Que aí ele fala, ó, porque esperou tanto tempo, O Warlock fala... Que o universo não tem mais segredos para ele. Aí o Thanos pergunta, por que esse prototipo vai se vingar? Aí ele, porque se. Por quê? Aí, porque sempre me faz a mesma pergunta. Eu não quero vingança. Sim um conselho. Aí ele suporte ou A ah, suporte ou entrega o poder. Porque eu acho que o Warlock, ele, tipo, tava sentindo. Caraca, isso é poder demais para uma criatura só ficar. Daí talvez ele quisesse entender como o Thanos estava tão de boas com todo aquele poder. Porque, assim, o Thanos não ficou com um remorso na consciência nem nada. Ai, não tenho todo o poder, o que, que eu vou fazer com isso? Não, ele sabia muito bem o que fazer com aquilo. Ele se tornou o supremo do universo e pronto. Se não fosse pela auto-sabotagem que ele se provoca sempre.
1: É, aí o Oracle fala palavras que não confortam. ele fala, você deveria imaginar. Aí ele vai embora... E deixa o Thanos lá. Aí o Thanos parece até mais aliviado, né? Que não tem mais o que lidar com aquele poder.
0: Exato. Da hora que ele falou no final, ó. Por mais estranho que pareça, eu não invejo o Arlok, De alguma forma, sinto que no fundo a vitória coube a Thanos de Titã. Porque, é... De certa forma, talvez aquilo nem fosse o que ele quisesse. Aí nessa vida do campo ele acabou chegando a essa conclusão, talvez... Que tipo, ele fez tudo aquilo pra agradar a morte, mas no, no final não adiantou de nada. Porque ela continuou não falando com ele, ela nunca falou com ele. Aliás, ela não fala nenhuma palavra nessa saga. E de Aí
1: ah, depois ele tipo, não ia abrir mão do poder. Porque ele já tava com tudo aquilo Ele falou, ah, eu sofri pra caramba por conseguir isso aqui, eu não vou abrir mão disso.
0: Exato, mas eu só falo, pra que ele ainda ter aquilo se o objetivo principal dele que era agradar a morte e ele não ia mais poder alcançar, né? Até porque ela não falava com ele e depois ela se virou contra ele, ajudando os celestiais. Naquele momento, eu acho que ele percebeu que não valia mais a pena ter aquilo. Assim, lógico que ele não ia falar isso pra não perder a banca de ah, é um vilãozão, um mauzão Mas eu acho que ele chegou a... Quando ele viu que a morte se voltou contra ele, ele chegou nessa conclusão. Tipo, pra que eu vou ter isso? Sabe, todo esse poder. Se o meu objetivo principal eu não posso mais alcançar. Eu acho que é por isso. Porque se ele quisesse, ele podia ter usado a joia da Mente pra fazer a morte querer ele. Mas ele não queria, ele queria que ela venha ser de ser livre à vontade. Não pelo intermédio da... dos poderes dele. E assim termina o Desafio do Infinito. Tudo volta ao normal na Terra, já que a Nebulosa voltou no tempo. A Nebulosa continua viva no final de tudo, a é, saga que traz ela de volta dos mortos, eu não sei como ela morreu, qual foi a história que trouxe a morte dela. O Warlock termina a saga com a joia, e o Thanos termina, termina com a vida do campo dele, sozinho e feliz, no final das contas. Após toda essa epopeia, ocorreu mais algumas sagas com a ver com a Manopla do Infinito, porque, basicamente, o Desafio do Infinito foi a primeira parte de uma trilogia. Assim, eu acho que o que a gente vai ver no cinema, particularmente, isso vai ser sobre essa parte do desafio. Que o Guerra Infinito e o Cruzado Infinito eles tomam uns caminhos cósmicos malucos que eu acredito que o filme não vai levar. Talvez use uma coisinha e outra, assim, né? É que a ausência do Adam Warlock já... Dificulta muito o Guerra Infinita, porque no Guerra Infinita é a versão maligna do Warlock de vários dos heróis que aparecem. Tipo, ele assume a alcunha de magos e, e cria umas versões malignas dos heróis. Aí o Thanos percebe isso. Umas versões
1: bizarras, né? Parece que foram desenhadas na moda caralha.
0: É pra dizer que é mal. Ah, eu sou feio, sou mal. <risos> é bizarro mesmo, eu vi umas imagens. Assim, o Warlock é, base... o é basicamente o Warlock roxo. E as versões mais dele tem os dentes afiados, não é? É, são meio deformadas, alguma coisa assim. E depois disso tem a Cruzada Infinita, que traz a história da deusa, que agora eu não me lembro quem é essa deusa. Eu sei que ela tem ligação com as joias, mas eu definitivamente não lembro quem ela é. Acho que ela, ai, ela não era a junção de todas as joias, não era isso. Ai, não vou lembrar, gente. Desculpa. Eu posso até trazer no próximo programa uma errata sobre isso. Mas agora de cabeça eu não lembro quem era ela. Mas o engraçado é que, tipo, boa parte, algumas sagas do Thanos... Que, que, alguma saga a ver com o Thanos tem o um nome que carrega o nome de Infinito. Que, ó, tem a trilogia Guerra Infinita, Cruzada Infinita e o Desafio Infinito. E teve uma, aquela saga recentemente que... Mostra o Monstro em busca do filho dele, que é chamado de infinito. Eu sei que toda a do história também que tem infinito assim no meio do nome. Agora que ele já contou toda a história. A história que, foi que vai ser adaptada pro cinema, vamos falar um pouquinho do que a gente tá esperando, né? Quais são as nossas expectativas? Porque afinal. São 10 anos, né, de Marvel, de cinema. 10 anos essa estrada que a gente tá vendo sendo pavimentada, filme após filme, referência após referência. Que vai culminar nisso, nessa união de todos os heróis. Eu tô ansioso, particularmente feliz de ver que, assim, nesses 10 anos eles conseguiram acertar em boa parte dos filmes pra levar até esse ponto. E feliz de ver que, mesmo eles adaptando uma história antiga, que é a Guerra Infinita, eles estão trazendo coisas novas, como a Ordem Negra, que na saga original ela não aparece, nem existia ainda a Ordem Negra. Nessa época. Um grupo recente. Que vai estar tá no filme. Que eles são um grupo de alienígenas que trabalham pro Thanos. Que é. Já tá aparecendo no trailer, no segundo trailer. Que são o Face. É que eles falam falso. né? O que, que eu tenho aqui? Eles falam Face de Ébano. É isso que me muito. Que é o Face de Ébano, que no trailer nós vemos até ele lutando contra o Doutor Estranho. Coisa que nas eles realmente acontece. Ele derrota o Doutor Estranho. Na saga que eles invadem a Terra. O Corvus Glaive, um alienígena que carrega uma Glaive, por isso o nome. O que viria ser uma Glaive? A Glaive é uma espécie de lança. É que a ponta dela é meio diferente, é um pouco mais longa. A ponta dela parece que tem uma lâmina, sabe? Mas não como a Alabarda, que é grandona como se fosse de machado. Tem a próxima meia-noite. Se eu não me engano, é a esposa dele, o Corvus Glaive, que é uma alienígena azul, no que carrega um tridente. É esse tridente dela que mata com toque? E, caraca, disso eu não lembro de ver ela fazendo isso nas HQs. É, é, pra mim era isso. Tanto que,
1: acho que ela lança esse negócio dela no trailer, né? E o Capitão América desvia e H. Isso,
0: ele desvia garra agarra, sim. É o tridente dela que ele joga.
1: Eu acho, eu acho que a Viúva Negra vai
0: matar ela, hein? Aquela cena do trailer que ela tá erguendo alguma coisa, né? Assim, eu penso, ou pode ser a próxima meia-noite ou pode ser até o Corpus Lave, que ela pode estar tá empalando mesmo. Viúva vai matar alguém. Ela... Isso, ela vai matar alguém, isso é certeza. Ah, eu esqueci o nome daquele gigante. Que gigante? É Estrela Negra, Estrela Negra. Que ele vai ser, parece que é o mais porradeiro de todos. Eu quero ver muito ele lutando com o Hulk. E olha que legal ele tem, uma pele a pele impenetrável. Caraca.
1: Aí a gente precisava do Homem Formiga, né?
0: Pra entrar dentro dele e destruir de dentro para fora.
1: É. Só que o Homem Formiga não apareceu em nenhum trailer porque o Homem Formiga tá vivendo com a sua família. Não sei, tô especulando aqui
0: agora. <risos> Por que, que você falou desse jeito, mano? É que ele tá muito incomodado com o enredo que pode vir no Homem-Formiga 2. Porque assim, porque assim, o que a gente já viu da Formiga, não faz sentido. Por causa que ele tava preso, depois que ele ajudou o
1: Capitão América, certo? Certo. Saiu o Capitão América, entrou lá, deitou todo mundo na porrada e libertou eles. Aí ele pegou e voltou pra casa e o FBI, agora o FBI tá mantendo ele em prisão domiciliar ou qualquer coisa do tipo. Não faz sentido nenhum. Ele soltou ele, ele, voltou pra casa e outra pessoa assumiu a jurisdição da prisão dele.
0: Eu acho que isso vai. É, isso vai ter que ser muito bem explicado. Assim, dá a entender que ele realmente a em do auxiliar, ela tá aparecendo no trailer com aquela negócio no um tornozelo, né? Tornozeleira ele é eletrônica. Mas ele vai fugir por algum motivo. Eu não sei. Eu ainda não sei direito por que, que eles vão fugir. Não, no trailer não deixou claro ainda por quê. Sim, e o,
1: o. o Loki vai se aliar ao Thanos também, aparentemente, né?
0: Olha, é que assim, esse Loki da Marvel, ele não é vilãozão total. Ele, tipo. Dá entender, eu acho que ele vai ser meio como o Mephisto, foi na saga, sabe? Eu tô aqui com você, mas não bobeia. Boa, boa, ele, eu não acredito... tinha pensado nisso. Cara, putz, mano. Eu acredito que ele vai assumir o papel do Mephisto. Até porque, tipo, não tem como trazer o motoqueiro já que tá no... O motoqueiro que tem no universo da Marvel, o Agents of Shield é considerado do universo da Marvel, certo? Sim, sim. Então, o motoqueiro... Quem é o motoqueiro que tá lá? Ah, é o... Tem teu carro uh, Esse motoqueiro do universo do Agents of Shield O jeito que ele faz o pacto é diferente Não é como o Mephisto que é pacto Que, que vai lá na né, encruzilhada e tal O é, começo da história dele é muito diferente
1: Sim, é, é Não tem porque trazer o Mephisto da Indy, agora né? Da Agents of Shield
2: eu não, come, eu não cheguei a ver Como que é o pacto deles ó.
1: Na série Ele aparece que ele sofreu um acidente de carro Enquanto ele tava sendo perseguido Alguma coisa assim. Ele sofreu um acidente de carro e o Johnny Blaze, que é o motoqueiro fantasma clássico, ele aparece e passa o espírito lá da vingança pra ele. Alguma coisa assim.
0: Hum, é, nas HQs é diferente. Tem um acidente, mas é outro espírito que acha ele. Não é o espírito do, do Johnny Blaze. O Johnny Blaze aparece até na, nas HQs dele, mas é bem mais pra frente. É um outro espírito que aparece, tanto que mais pra frente ele descobre quem era esse espírito e tal. Depois é explicado mais pra frente como que o espírito achou ele e fez o pacto.
2: Bom, então, a minha expectativa abrir o filme eu tô tentando manter normal pra me surpreender. Eu gosto que as coisas me surpreendam e eu fico, tipo... E Mas o trailer me deixou maravilhada. Eu amei o trailer de verdade. E que o final do trailer me deixou boca aberta que simplesmente aparece o Capitão América e o Thanos e tipo.
1: Parece que ele tá de aparelho, o Capitão América. Ah, não. Tá, não. Mas ali você <risos> acha que ele tá. O Thanos tá pegando leve, tá fazendo a força ali.
2: Ah, eu acho que ali tá bem. sabe. Dá pra ser mais empolgante. Eu acho que ali tá tipo só o comecinho da luta, só pra dar um gosto, tá mas só pra. Não, eu acho a... que ali
1: não é o começo não. Acho que ali é depois. É depois da corrida do final do primeiro trailer. Não,
2: não tipo, não começo, começo. Mas tipo, ainda tá iniciando. A, a luta ainda não chegou no ar, entende?
1: Eu acho que é o final da luta de Wakanda aí Eu acho que ele vai pegar o Visão depois disso de aí e vai pra aquele deserto. Que aí lá tá o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Doutor Estranho. Eu queria que o Homem de Ferro devolvesse escudo do Capitão América, sabe? Um momento crítico, assim.
2: Ah, ia ser tipo, momento de explodir a mente, assim.
1: Ou desse um escudo novo pra ele de energia, tipo, dos quadrinhos. Porque no filme da Merenha eles mencionam, ele fala alguma coisa do escudo novo do Capitão América. Que não faz sentido nenhum, porque que eu tava fazendo escudo novo se eles estavam brigados.
2: Eu não sei se é alguma coisa da minha imaginação, alguma coisa que eu realmente vi do escudo do Capitão América ser projetado por aquela irmã do Pantera.
0: É, acho que vai ser a Shuri que vai projetar esse novo escudo dele mesmo, ó. É, com certeza. Ela é a pessoa que cuida dessa parte tecnológica de Wakanda, criando os novos equipamentos.
2: Top, então, hein? Imagina o Capitão
0: América com um novo escudo sendo projetado pela Shuri. Eu acho e... que ele vai ter dois, não vai? Um em cada mão. Vai ser um em cada braço. Pelo que a gente vê no trailer, ele tem tá um em cada braço. E como a gente
2: é. viu com o um spoiler em um dos brinquedos lá, que lançaram, que lançaram ele com os dois escudos.
1: É, eu queria ver uma parte que tivessem todos todos juntos, né? Porque eles parecem que estão muito separados, né? É. Grupos fechados. Eu queria ver um plano sequência, assim, sabe... Todo mundo atacando de uma vez e o Thanos batendo todo mundo.
0: acho que vai ter isso. Se não tiver nesse primeiro, vai ter no segundo. É, e quem ah, morre nesse sei. primeiro? Bom, eu acho que o Homem de Ferro morre nesse filme. O Capitão ainda vai sobreviver porque o próprio Chris Evans já comentou que ele, o contrato dele vai até Vingadores 4. Então no próximo ele ainda tá. Visão, com certeza, vai ter que morrer por Thanos pegar a joia da mente.
1: É, o Visão acho que vai morrer. Não, o
0: Visão vai dançar, isso é certeza. A Nebulosa,
1: eu acho que mata uma Nebulosa, hein?
0: Se, o Thanos matando ela, será? É Ó oh, Nossa, isso seria da, isso seria, foda Na frente da Gamora Na frente da Gamora Nossa
1: É, Thor não. tá um risco
0: aí, né? Eu acho que o Thor não morre o Thor, Não, eu acho que ele não morre Ele vai sofrer muito nesse filme, ele vai Acho que de todos O que mais vai ter sangue no olho para matar o Thanos Matar não É, matar Eles não vão matar o Thanos Mas O que mais vai é sangue no olho contra ele vai ser o Thor Porque, cara, ele devastou a nave que tinha sobrevivência de Asgard
1: ah, mas aparece aquela cena lá dele apertando a cabeça do Thor lá. aparece que a gengiva do Thor tá
0: sangrando. Eu acho que é aquela cena ainda é dentro da nave. Acho que ele vai tá torturando o Thor. Aí o Loki vai vir e vai entregar o cubo para ele, pra ele parar. Acho que vai ser bem assim. O Thor acho que sobrevive. Ah, Hulk sobrevive. Ah, Viúva Negra também.
1: O Homem-Aranha também, com certeza.
0: Homem-Aranha. Da galera dos Guardiões, acho que só a Nebulosa pode morrer. O Doutor Estrela acho que não morre. Ele vai passar um perigo danado, mas acho que não vai morrer. Até porque não precisa matar ele pra pegar a joia. Assim, pode matar só por diversão, né? Mas não acho que não vai ser necessário. Ah, Pantera a Pantera também não morre? Não, não. O Pantera não pode morrer, não. Se matarem o Pantera, eu vou ficar muito mal.
1: Feiticeira também, não. Acho que ela vai ficar de boa também.
0: A feit... Não, ela tem que voltar pra se vingar. O... Vou matar o homem dela nesse filme? Vou matar o homem dela. Meu homem, eu vou destruir o mundo que mataram o meu homem. Eles já estão ali no esquema casalzinho nesse filme. Ele não é. Ele é um robô. Ele é, é um, um robô. um Cintozoide. É cinto, ele é um cintozoide. Ah, não, mas ele sempre foi uma máquina, mas ele nas quadrinhos mesmo assim, teve filhos com ela, teve todo aquele problema dela acha que teve os filhos, não teve.
1: É, teve por causa dela, né? Que ela
0: usou. Ela os pirou. Poderes. É, aquela pirou. É que nas HQs ela é muito mais desequilibrada que nos filmes. Porque é mais também poderosa diminuir... também, né? Isso, é. Também diminuir os poderes dela nos filmes. Isso é verdade. Como que é essa história aí? Não, é porque assim, nas HQs, a feiticeira Escarlate, os poderes dela, ela pode mudar a realidade com o poder dela. E tanto que tem uma saga dos X-Men chamada Dinastia M, que é por causa disso, que é quando ela descobre que os dois filhos dela, na real, era uma coisa que ela tinha criado da cabeça dela. E os poderes dela tornaram reais. Quando ela percebeu que eles não eram reais, ela pirou. E criou uma realidade totalmente nova, quando ela teve esse choque, em que... Ai, o que é? Que... Os mutantes eram predominantes, né? Na Terra, nessa realidade. Isso. Só que aí depois, quando ao longo da saga, tipo, os heróis vão conseguindo lembrar, tipo, de como eram as idas passadas. Acho que um dos primeiros que nota que tem algo errado é o Wolverine. Tipo, quando você começa a acompanhar a saga, você começa vendo pelo Logan. Que o Logan é uma... Ele é o agente da SHIELD nesse mundo. Ele... Tem um caso com a Mística, a mística tipo, ele acorda com a Mística deitada do lado dele, ambos são agentes da SHIELD, aí no final, quando ela descobre que é tudo mentira, pensou que era o Magneto que tinha feito a cabeça dela pra ela criar esse mundo, mas não, quem que fez a cabeça dela pra criar esse mundo foi o irmão dela, o Pietro, aí ela fica maluca, fala, ah, os montantes são de desgraça pra pro mundo, a gente não deveria existir. Daí ela fala uma frase que ficou clássica na Marvel que é No More Mutants, que quando ela fala isso, ela ela mata 90% da não, 90 não, 99% da população mutante. Não, ela não mata, na verdade. Ela tira os poderes de 99% da população mutante do mundo. Essa brasa é quanto? 192, né? Não, 198. Quase. 198. Só sobram 198 mutantes no mundo inteiro, todos os outros perdem os poderes, e alguns ficam terrivelmente desegurados. que nem o Blob, quando ele perde todo o poder dele, ele vira um bicho todo pelancudo. Eu lembro que a Magma, a Mara, ela fica mega traumatizada, porque Mara que aconteceu isso, ela tava dentro de um vulcão, ela tava naquela forma de lava, com o namorado dela que também tinha os poderes parecidos com o um dela. Só que aí na hora que veio isso, ele perdeu os poderes, ele tava tipo no coração de um vulcão. Aí ela ficou maluca, e quem... o Ciclope vai lá. Chama ela, porque aí o Instituto Xavier abre as portas e começa a trazer todos os poucos mutantes que sobraram pra dentro do Instituto.
2: Nossa, que... Aqui...
0: É, velho. Os, os mutantes sofrem muito, velho, nos HQs.
2: Não queria querer ser um mutante sem HQ. Desistir. Depois dessa história toda.
0: Enfim, eu acho que é isso. Com certeza. Provavelmente o filme vai terminar em uma derrota, né? Pra mim, eu tô imaginando que a cena final desse filme vai soltando Thanos talas nos dedos, sabe? Uhum. Tipo, dele, dele falando esse negócio É que eu não sei se vai ter a morte Essa questão da, do envolvimento da morte Mas eu acho que o final do filme vai ser ele estalando os dedos Vindo aquele clarão assim no universo Aí vai É, acabar. mas se,
1: tipo, se Não tem a morte, qual é o objetivo dele? Ele Exato, tá fazendo isso, isso tô... porque sim?
0: Eu não consigo imaginar qual, qual seria a outra coisa que levaria ele adiante Com esse plano maluco Porque é um plano bem maluco Se não fosse a morte, sabe? Uhum. Então, por isso, tipo Talvez o filme crie uma explicação nova, de fato. Até porque a gente... Foi pouco apresentado essas criaturas grandiosas da Marvel. O que, que a gente viu? A gente viu dois anciões que nem fizeram tanta coisa assim. Deixa eu ver quem que mais a gente viu. São patéticos. É, realmente. <risos> Deixa eu ver. A gente viu ó, dois anciões. Vimos um pouco do cele... bem pouco dos celestiais no Guardiões da Galáxia. Que o colecionador tá lá explicando sobre a Ejais do Infinito. E só, né? A gente... O. Doutor, ah, Doutor Estranho Mostrou o Dor Manu mas não se aprofundou muito. Tem a menção do Tribunal Vivo lá no filme também, mas é só uma menção rápida.
1: Já apareceu os Vigias também, mas bem
0: rápido. É, os Vigias são mais um easter egg por conta do Stanley ali. Não era um, tipo, uma coisa tipo o Atu vigiando um momento importante da. Assim, pode aparecer nesse. Quem sabe, tipo, tá lá o pó com medo, tá lá o Atu olhando em algum momento. Não, não
1: vai aparecer não.
0: Não, vigiando assim, olhando, voando não, assim. Não, vai, vai, não Nova vai, não vai. de Nova York. Não vai, não vai. É Será muita loucura. Não? não, acho que... Se fosse assim, acho que teria que aparecer em outros filmes. Em outros momentos importantes de outros filmes.
1: A não ser que eles falem que o Stan Lee é o ato, né?
0: Nossa, e vai ser uma loucura Porque massa, ele tá hein? em todos,
1: ele tá em todos.
0: É, ele poderia... Dizer vai que ser tipo, uma loucura. Seria engraçado o Stanley lá voando, olhando. Aí, ó, oh, você não pode ajudar, não. Ele ia lá com aquele GD. Desculpa, amigo, só tô aqui pra ver. Ia <risos> ser é bizarro Não, mas então Se forem colocar essa questão da morte Do seres super da Marvel Eles vão ter que explicar muito bem nesse filme Porque até então, nesses 10 anos Esse lado superpoderoso da Marvel Nunca foi abordado A gente viu um pouquinho disso em Doutor Estranho Assim, mais diretamente do Doutor conversando lá com o Dorman num, uh, A explicação sobre as outras realidades e tal Ali foi, tipo, o começo disso sendo explicado Mas não foi muito a fundo
1: É, então eu acredito que não vai ter não e vai acabar com a derrota. É, vai acabar com vai derrota. Acabar com
0: derrota, assim. a derrota. total. Mas assim, quando ele estalar os dedos... Ah, olha só. Quando ele estalar os dedos, pode ser o Homem de Ferro dos sumam Talvez ele não morra diretamente em batalha. É, pode ser. É. Mas depois ele vai voltar. É, eu acredito que no final todos voltem. Acho que tem que arrancar a cabeça dele. Não, João, a é Disney. Lembra? <risos> não vão fazer isso. Nossa, acho
2: que você vê que colocaram gatos e jogaram no rio, por que, que, que não pode arrancar <risos> Eram outro de...
0: Era outros tempos, Era outros tempos, gente. A Disney de hoje não faz mais isso. Eu acho que vou ter que arrancar a cabeça do nome de fel. A gente já viu que ele vai apanhar putanas naquela cena do trigo tomar aquele mega socão.
1: É, a armadura dele vai estar toda ferrada.
0: Eu quero saber como é que vai ter o resto da galera nessa hora, que tipo, ele... você não vê ninguém assim, sei lá, perto ali, não sei.
1: Eu acho que o Homem-Aranha vai estar caindo já.
0: O resto do pessoal vai estar tá se fritando, vai estar tá se batendo com a ordem negras. Assim. Que ó, o Hulk vai ter que partir cima daquele grandão. O... Eita, que o nome dele de novo. Trela Negra. O Hulk, ele é o inimigo do Hulk. A gente já, a gente... só de olhar pra ele, você já nota isso. Tipo, vai ser o Hulk que vai bater nesse cara. Se tivesse coisa nesse filme, o coisa ia junto. Mas não tem. Então vai é só o Hulk. Que mané coisa, credo. A gente já viu a próxima meia-noite no trailer. Eu não sei se aquela luta vai ser muito longa, se vai ser a primeira vez que eles vão se ver e tal. Já arremessando. Ah, o tridente dela no, no Capitão. Eu acho que o Capitão e a vivo vão dar uma, uma surra nela. Provavelmente. O Corvus Glaive a gente já vê no trailer ele atacando o Visão. É aquela cena lá que tá metendo a glive na testa do Visão pra arrancar a joia. Então provavelmente vai ter um enfrentamento de, entre eles. E a gente já viu o Face de Abano lutando contra o Doutor Estranho. Detonando o Doutor Estranho. Né? É, detonando o Doutor Estranho, é verdade. Então alguns combates a gente já consegue traçar um pouco... Tipo, como vai ser. Agora o Thanos, a gente já viu, por exemplo, ele batendo no Homem de Ferro e em Wakando o Capitão segurando a manopla dele. Mas provavelmente ele vai, ele vai em algum dado momento, vai todo mundo pra cima dele e ele vai começar a socar todo mundo. acho que vai, vai ser bem isso. E se você contar que tem aqueles Minions dele, será que vai ser o Chitauris de novo? Não, acho que não. Eles parecem uns aliens, né? O Xenomorfo de. É, eles não é um pouco Xenomorpho. É que, tipo, no primeiro filme ele se estranha aquela base do Chitauris, né? Com a bomba que uh -huh. o Tony Stark leva. Mas não leva a entender se aquilo era só uma base avançada deles, quando essas tropas ou será todo planeta. Passa o
1: passado lá, que ele conquistou o planeta da Gamora, eu acho, que ele tá com de mão dada com ela. Quem tá fazendo a segurança deles ali são os Chitauri.
0: Isso, são os Chitauris que estão ali.
1: Isso aqui aí, no próximo filme, que não tem nome ainda, que é Vingadores 4, teremos o
0: reforço de... Miss Marvel. Esse vai ser o repórter que eu quero ouvir, Porque o, o Kevin Feige falou que ela vai ser o Superman da Marvel. Eles não vão segurar os poderes dela. Eu tô muito ansioso pra ver isso. Também.
1: Que aí, aí vai dar uma ajuda, né?
0: E eu quero entender como vai ser a explicação dela pra ela não ter aparecido até então. daquela que era uma heroína tão antiga.
1: Ela ficou presa num buraco de minhoca, alguma coisa
0: assim. Certeza. Ou... Pode ser algum envolvimento com o Império Cree, porque aparentemente os Cree vão voltar, os poderes dela tem de origem com eles. Então pode ser que ela esteja presa lá, no Império ou uma coisa assim. Não seria a primeira vez. É, eles fazem isso. Eles prenderam os Illuminati nas HQs. Então eu não, eu não acharia estranho.
1: É, eu acho que ela vai ser a chave
0: pra.. Ah, é, tipo, pra. Deu... É que assim, depois dessa derrota que a galera vai sofrer, vai ficar todo mundo sem esperança, né? Tipo, Mas o pra... que, que eles vão fazer? Eles vão atrás do Thanos no espaço? Essa questão, será que vai ser que nem na HQ o Est... doutor todo... estranho mandou todo mundo? Vamos lá, vocês têm uma hora. Ah, não sei, esse ser é meio bizarro. Tomem meu feitiço específico para respirar, não percam suas identidades secretas, senão Porque ele morre. já Porque
1: ele, ele já tem uma não, mas no filme não tem isso, Thor é o Thor mesmo e já era. Eu sei. porque ele já tem, como que eu posso dizer é, ele já estão no número reduzido no filme, tipo, tá certo que na HQ não tinha, por exemplo, os guardiões da galáxia e substituiu por outros heróis porém, já não tem, tipo as entidades pra ajudar
0: bom, a gente não sabe se eles Podem aparecer, porque se o Thanos conseguir esse poder tão grandioso como o deus, eles vão precisar de mais ajuda pra derrotar ele. Então eu acredito que se não aparecer nesse primeiro no segundo aparece essas entidades. Tô meio receoso com Pelo menos não todos, não todos que aparecem na saga. Tipo, Tribunal Vivo. Galáxias a gente sabe que não vai aparecer. Mas, tipo, Tribunal Vivo e outros, eu acho que uh, podem aparecer. O Tribunal Vivo, a gente, tipo, eles podem mencionar o Tribunal Vivo. Nos filmes da Marvel, eles mencionaram no, no Doutor Estranho. Então é um nome que. É um ser que realmente eles podem. Podem trazer se eles quiserem. Deixa eu ver. Os Vigia a gente já sabe. Deixa eu ver. mas eu acho que os outros estão com eles também. Aquele amor e ódio. Ordem e Caos. Eternidade acredito que sim. Então deve estar com eles. Porque a Eternidade faz parte de várias sagas. Sabe? Várias sagas importantes. Ela não é presa a um grupo só de heróis. Como o Galactus, por exemplo. Que é muito ligado ao quarteto. Então eu acredito que esses seres assim. Possam aparecer talvez no segundo. Tipo, eu estou escutando. Pegou todas as heróis. todos os, eróis, os heróis. Fez o planinho dele. Aí talvez eles sejam. Opa. Olha o que o cara fez. Olha o poder que ele tem. Tá rivalizando com o nosso. Aliás, tá passando do nosso. Vamos ter que intervir. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. No primeiro elas não aparecem. Vão apare deixar pra aparecer no segundo.
1: Eu acho que não vai aparecer ninguém desse pessoal aí.
0: Cara, precisa de alguém com um nível de poder muito alto. Um cara que pode mudar a toda a realidade. Eles vão dar um jeito. Não tem ninguém um dos jeito. heróis ali que faz isso. Ninguém. O Ninguém. O que podia chegar perto da frente escarlate, mas que eles reduziram os poderes. Ó,
1: oh, mas no treino a gente vê ele só com duas joias. Ele pode estar tá indo atrás das outras joias, tem que pedir ele antes de pegar o resto das joias. Aí você tem uma chance. Será que, de que é só isso? com duas joias? Eu Porque acho que Se
0: assim. ele não pegar todas as joias, ele vai ver a ceninha clássica do estalar de dedos.
1: Ninguém, ninguém quer ver. Eu quero ver isso, eu quero ver. Ah, mas aí não tem. <risos> como. Aí. Aí ah, eu te digo, o que que vai fazer ele lutar com eles de igual, é, com um poder reduzido? Se não tem Mephisto ali, até aparentemente não tem morte também?
0: Então, não tem Mephisto, mas tem Loki, o Loki pode mexer com a cabeça dele. Não,
1: não, não, não. Por que que ele faria isso? Porque aparentemente não tem morte que ele quer impressionar. Porque Por esse Thanos aí não parece que é um babacão igual do da HQ. Aqui
0: ó, em dois personagens ali que eu acho que pode trair o Thanos. Um é o Loki, caso se aliar a ele, de fato. E o outro é o face de Ebano, que nas HQ já se mostrou, na Fluxy Shire também. Faço o Fácio Diabo eu não acho mais difícil, eu acho mais fácil o Loki trair ele. São muitas incógnitas. Exato. Vamos esperar o primeiro filme chegar pra gente poder deduzir o que pode vir no segundo. Porque os trailers estão sendo muito bons e conseguir esconder até que boa parte da trama, né?
1: Sim, eles estão lançando lançaram pouquíssimos trailers, pouquíssimas cenas assim que eles lançam, lançaram bastante cartaz, que é ótimo. Que a gente só fica especulando e não...
0: O máximo que a gente sabe é que, sim, alguns pontos que vão ser o ápice do filme. Tipo, o Thanos invadido Nova York. Que acho que vai ser a primeira vez que ele vai ficar de frente os heróis. Ao ataque de Wakanda. E tem aquele lugar que é tudo devastado. Eu acho, eu acho que ele nem vai em Nova York, Thanos. Porque talvez eles vão tentar...
1: A Ordening vai tentar pegar o Visão em Nova York. Alguém vai salvar ele e vai levar para Wakanda. Aí vai ter o um ataque em Wakanda e o Thanos vai pegar e vai aparecer lá.
0: Hum, ah, pode ser.
1: Mas aí é, eu não sei fico... que... Lugar, aquele deserto, depois parece um deserto.
0: Será que é a terra ali ainda
1: não sei? Talvez os heróis entrem ali naquela nave e vão pra lá, né? Como a é vai subir ali? O homem de ferro vai voar com o foguete supersônico dele pra lá.
0: E a gente sabe que algum, tem algum então não algum mecanismo que eles vão tentar destruir. Que você vê lá o homem, Thor lá segurando aquela máquina.
1: Eu também já ouvi boatos. What? que o Thor vai para um, um mundo dos anões, os anões tipo da mitologia nórdica.
0: Não sei, sei.
1: E aquela é, é uma oficina que ele vai tentar reativar para fazer uma arma para destruir a Manopla.
0: Hum, Será que eles vão fazer o Stormbreaker Uma nova arma para ele? Ah, não sei. Seria legal porque nas, até nas HQs é a arma que ele tá usando agora depois que ele perdeu o martelo. Que Dini acabou ganhando o martelo dele, ele, ele 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 vai atrás do Stormbreaker porque rolou aquela mistura dos universos, sabe? E o martelo que era do teammate ainda não existindo Ah,
1: entendi Ah, isso ia ser legal Acho que ia ser legal Então aí são as teorias E parece que com ele Só vai estar o
0: Rocket
2: E o Groot, né? Eu quero. Vai estar só o Rocket E o Groot?
0: Mas e o das Estrelas? Acho que ele vai estar lutando Contra o resto da Ordem Negra
1: Então Eles Mostram no trailer Que os, O Star Lord E o Drax Estão com o Homem-Aranha E com o Homem-de-Ferro Naquele deserto
0: e possivelmente o doutor vai estar tá lá, porque tem tá aquela cena do Star-Lord correndo e pulando naqueles discos de magia que o doutor vai fazendo. Aí a Gamora... Não sei onde ela tá lá. Eu ainda... É, tipo, se... essa ideia que você deu... Nem amantes, né? E nem amantes. Isso, nem amantes. Essa ideia que você deu, tipo, da Nebulosa acaba morrendo e tá? tal, eu comentei pelas mãos do Thanos. As duas podem estar tá juntas e isso pode acontecer. Porque, assim, elas conhecem o Thanos. Elas podem tentar ir atrás dele fazer falando não, a gente conhece ele, a gente viveu com ele.
1: Por um, eu... Eu acho, eu boto eu boto, tanto, eu boto bastante fé na Nebulosa e na Gamora pra fazer alguma coisa, porque elas foram criadas por eles e elas são
0: muito habilidosas, eu fico botando minha fé nelas. Eu acredito que se rolar mesmo essa morte da Nebulosa, acho que vai ser um momento alto do filme, dela tentando fazer alguma coisa, talvez quase conseguindo, mas é o Thanos conseguindo impedir ela, sabe? Ela vão tentar fugir e talvez a Nebulosa se sacrifique, e afinal elas são irmãs, né?
1: Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena.
0: Isso vai ficar em edição. <risos> Eu não vou cortar isso.
2: Deixa deixa Matheus, por favor.
0: Com certeza.